0: Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meeporgs. Bazinga Ils ont des épées géantes et ne reculent devant rien. On les appelle les otaku
2: Bazinga
1: Je suis
2: ingénieur en informatique. Je me sens bien avec les ordinateurs.
1: Bazinga Générale, la liberté
3: pratiquement totale qui règne sur internet, qui se joue des frontières, permet de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux.
1: Bazinga.
2: Wouhouhou Allez, bien. bienvenue dans Basingcast Cast numéro 17. On commence par faire péter le son. C est, c est bien. Épisode sponsorisé par la Gendarmerie nationale. Numéro 17, numéro d'urgence pour joindre la police. <rire> la Gendarmerie. Oh, oh c'est mauvais. -nom mauvais. Nombre digi puissant. Euh, puissant DJ puissant ouais, je, de je, je, je me pose des questions sur une statistique Combien de gens en France savent qu'il faut faire le 17 et pas le 911 eh ben Justement, c'est pas con C'est pour ça que non, le phrasing la... cast est d'utilité publique
4: La dernière fois que j'ai voulu appeler les pompiers Parce que j'avais ma voisine de 90 ans Qui était quasiment morte euh, J'ai appelé les flics et Donc j'ai fait, ah désolé
2: ben Voilà, Tu vois que ça sert bah oui, 17 comme le nombre d'éléments chimiques appelés terres rares Dont j'ai parlé dans un épisode précédent euh, et enfin, 17, comme le fameux Glock 17, omniprésent dans tous les, les films, les séries et les rêves de notre cher Krillin.
4: Et Louis 17, le,
2: le roi <rire> ninja. <rire> Bref, ce soir avec nous, nous avons Micha. Salut Misha, allez de retour. Yo, yo, yo. Nous avons Krillin. Bonjour, c'est moi Krillin. Nous avons Trollin. Salut, désolé, euh, comme vous le voyez, je suis un peu en retard. C'est <rire> un épisode et demi que j'aurais dû être là. mais. <rire> c'est pas grave, euh, nous avons enfin notre cher Exil. Gromp, bonjour Qui a déjà parlé pendant une heure avant le début de l'enregistrement On est déjà fatigué Sincèrement, vous avez loupé hein, Parce qu'on a parlé de sexe d'animaux euh... De sexe de canard De sexe de canard
5: aussi
4: J'ai dégoûté
5: d'avoir été
2: dans le ah. métro <rire> on, on a vraiment eu des discussions super intéressantes Au sommaire de cet épisode, nous avons un dossier de puf Une première
4: Oui ouais. Ça veut bien faire payer toutes les rubriques que tu nous as plantées enfin.
2: Sur Alan Turing Ensuite, nous aurons peut-être une rubrique de Micha Sur quoi, Micha <rire> Ah, c'est ça, se pas bien. Ça Il est en train de se rattraper.
6: Euh, sur les sports alternatifs. Euh, enfin, des sports que, que vous connaissez, peut-être pas.
2: Tu es dans les sports sur oui non. Non.
6: non. non, non.
2: Elle va nous expliquer ça tout à l'heure. Et enfin, s'il si n'a pas la bouche pleine, la rubrique « Je » parlera de quoi, notre cher Xil
7: le jeu vidéo de vos rêves, c'est un nouveau concept de rubrique qu'on va essayer de détailler dans un genre de jeu vidéo fixé par le gentil, le gentil animateur qui va être moi en l'occurrence. On ne pas gentil euh, animateur. Le, le gentil animateur. Le gentil
4: animateur mieux. parce que ça finit par un L.
7: Le gentil l animateur. Et donc ce sera quoi aujourd'hui Ce sera les MMORPG, ce qui va être particulièrement dans la thématique, vu qu'on n'est pas du tout des joueurs de MMORPG. Moi je connais pas, c'est un rapport avec les MEPORG ou...
4: Et je suis désolé, c'est pas du tout une rubrique jeu.
2: D'accord. Oui, c'est pas du tout une rubrique jeu, c'est pour ça que j'ai cliqué aussi. Arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre. Mais non, on se bat pas, on est d'accord. on est tous d'accord, dire que t'es une grosse merde. Première chose, j'avais oublié de donner le Twitter d'un invité de l'épisode précédent, Pierre-Yves... Euh, C'est RaptorG, R-A-P-T-O-R-P-G. Voilà, vous pouvez le retrouver sur Twitter. Euh, et enfin, donc, on va commencer à me parler. Attends,
4: de... attends, moi j'ai une petite news ah, aussi. Je en prie. Alors, si euh, des auditeurs voulaient m'offrir sur TF2, euh, Team Fortress 2, un chapeau euh, Team Captain. Je leur serai euh, extrêmement reconnaissant et euh, je ferai un rubri une rubrique à leur gloire après. Alors pour me, pour m'ajouter en ami et me filer des items, euh, ben c'est euh, Lien Rai Alpha Omega donc euh, est tout gêné me chercher L-I-U-N euh, -E euh, espace R-A-G j'essaye de voir si je peux récupérer de la thune ou des, des trucs <rire> mais vraiment la team, la team non mais en fait je suis gêné parce que, que je ne me rappelle plus comment il s'appelle le, le chapeau c'est
7: vrai en effet que j'ai entendu il n'y a pas longtemps que les chapeaux de Team Fortress 2 se revendaient facilement aux enchères Ah oui, ça, ça devient du délire sur la que... boutique
4: de
3: Team Fortress 2 t'as des objets déjà de base à acheter qui sont à plus de 30 ou 40 euros quoi. Non, bah, non non en non t'en non, as à plus de 20 euros je suis allé regarder mais, mais non, c'est.
4: Non, alors dans as ce cas-là. Des...
3: T'as des trucs à acheter à, à plus de 30 euros quoi, plus cher non. que beaucoup de jeux, et alors que celui-là
4: est devenu free to play. Mais j'ai regardé ça euh, tout à l'heure, il n'y avait pas ça. Alors il y a
2: des caisses. Non mais ça t'a prendre en compte ta catégorie sociale et ça adapte le prix. Toi t'es un peu plus bas. Euh, par contre
4: ce qui est clair c'est que euh, Tu as des objets qui vont jusqu'à euh, 10$ ouais
2: Ce qui est quand même assez euh, du, du ouais, grand Pour les délire. objets virtuels c'est vrai que vraiment, on fait plutôt des petits montants Pour que les gens achètent plein de petits trucs Et quoi. jusque
4: là en fait c'était que du marché euh, normal C'est à dire les chapeaux euh, TF2 Tu les échangeais contre des chapeaux TF2 Mais là ils ont ouvert un, un, Une boutique bêta où tu peux euh, échanger Des chapeaux TF2 ou d'autres choses Contre par exemple des jeux c'est-à-dire que les gens, je ne sais pas s'ils avaient acheté déjà Half-Life 2 et qu'ils achetaient un, un pack qui contenait Half-Life 2, leur deuxième Half-Life 2 leur servait à rien euh... Et donc là, ils vont pouvoir le, ils vont pouvoir le, le filer à des gens. Donc il y a vraiment un commerce qui est en train de se lancer là-dessus, euh, de, de chapeau contre des jeux, de passion contre des jeux. Non, mais je trouve ça un... Xil, peu, un tu peu as une
2: remarque sur ce sujet qui... J'ai oui. pas envie que ça continue. <rire>
4: J'ai une remarque sur ce sujet. Je pas du tout prévu
7: d'en parler, mais on va faire une petite news. Oh je, sais, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais... Euh... En Norvège ça, Blizzard. <rire> Blizzard a euh, décidé, euh, vu que... Euh, il y a du commerce de personnages etc sur euh, World of Warcraft pour Diablo ils vont faire une boutique d'enchères avec de, de l'argent euh, virtuel et je crois de l'argent réel et donc, ouais, ils qui vont va être une intégré Exactement. sur lequel ils vont toucher une com ah. quand, tru...
4: quand un truc est illégal et qu'il y a du commerce parallèle tu le rends légal et tu gagnes de la thune là dessus Alors au drogue.
7: passage ça veut dire aussi euh, un autre truc très intéressant c'est que à partir de maintenant euh, mm. Blizzard a, comme la Banque Centrale Européenne, la possibilité de créer une monnaie qui va fluctuer par un système d'enchères. Ouais
2: euh...
4: Donc n'oubliez pas hein. le chapeau Team Captain. Voilà, <rire> ça me fera plaisir. je verrai si vraiment vous m'aimez. <rire> bah, tu risques peut-être d'être
2: déçu. Ouais, peut-être. Euh, ok, bon allez, on passe à ma rubrique euh, extrêmement préparée. Aujourd'hui, C'est
4: ouais. ça ton, ton jingle T'as intérêt à t'en
2: faire hein. Ouais, bah écoute, hein, j'ai pas le temps pour hein. euh, ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Alan Turing. Qui c'est qui est Alan Turing T'es un Pélé, non Ouais, okay. c'est clair. Il mérite la mort.
4: Okay, je peux... pense que même s'il avait fait gagner la seconde guerre mondiale, il faudrait le buter juste parce qu'il est
2: homo. Voilà, okay. on peut passer à la reprise <rire> suivante. C'est charmant. Ok, donc il euh, y a trois personnes sur. Euh... Non, moi je connais pas. D'accord, il y a que Mitchell qui connaît. Oh. Euh, ok, donc vous savez un peu euh, quel type de genre c'est, à part que c'est un homosexuel, non non. Ouais, j'avais lu Il aimait les pommes dessus. Exactement. C'est lui donc, qui est a fait la machine de Turing. C'est un mathématicien euh, britannique à qui on doit beaucoup de choses et je vais décrire un peu pourquoi. Alors il est né en 1912 au Royaume-Uni. Euh, on va passer un peu le côté familial parce que je pense que ça n'a pas beaucoup d'incidence euh, sur sa vie. C'est un étudiant plutôt doué pour les chiffres et les énigmes. Euh, il, il est assez euh, terre à terre, il dut prend dut les dut choses dut au dut pied dut de la lettre. Euh, C'est un, un étudiant, il a un petit trait de génie et des gens arrivent à détecter ça, mais il y a des aspects à côté qui, qui qu pense quand même. Il n'est pas génie en, en science en tout, quoi. Il est quand même assez particulier. Euh, il est à la fois sportif, ce qui est assez étonnant pour un, un jeune génie en, en sciences. Genre Attends, à 13 ans... C'est Pierre Belmar, puis ouf. Tindalain, à 13 ans, il se fait remarquer dès le premier jour en faisant 90 km à vélo pour aller à l'école le jour Et de grève nationale. Et où est-ce qu'on peut acheter la Lan Turing <rire> euh, À 99,99 ,99 <rire> Euh, et surtout pour l'époque, en fait, il n'est pas très bon dans les matières classiques qui sont assez valorisées comme la littérature et les arts. Donc il échoue un peu à ses examens et il va dans une, une université pour lui qui est vraiment un deuxième choix, qui est King's College. Euh, Là-bas, il élève de grands mathématiciens et il devient étudiant-chercheur en 1935. Il élève des grands mathématiciens Non, il est l'élève de grands mathématiciens. Ah. Euh, il, écrit un... il commence à écrire euh, des articles parce qu'il est <rire> étudiant-chercheur.
3: un mathématicien. <rire> ouais.
2: Et il commence à réfléchir au problème d'Hilbert. Alors qui, bon, je vais pas vous poser la question qui connaît. Hilbert c'est une BD, ça, ben oui. ça. <rire> J'allais dire. Un Alors, Hilbert, Hilbert, c'est un Allemand, euh, un des grands grands mathématiciens ah. du XXe siècle, ah. tchun, tchun. un des fondateurs de la théorie de la démonstration, de la logique mathématique, etc. Il s'est posé un certain moyen nombre de. de faire Il a posé un certain nombre de problèmes. C'est chiant,
4: hein. ah, se... chiant. Il est
2: en Il de se venger de ah. tous les épisodes. Ah, c'est clair. Et un problème dont Turing va s'intéresser particulièrement, qui est celui de la décision. En gros, est-ce qu'il est possible de trouver une méthode calculable pour prouver si, oui ou non, une proposition est démontrable Est-ce qu'il existe une méthode définie euh, avec laquelle on peut prouver, euh, tester qu'une affirmation est vraie ou fausse
7: Moi, j'attends d'avoir fini de manger pour me venger. <rire> ouais, vrai. limite, tu pourrais le
2: muter. T'inquiète pas, je pense Parce que tes que... bruits de papier se vendent ouais. déjà. Bah, les ça bruits de papier, ça va pourrir le podcast. Donc, il s'intéresse au problème de la décision en abordant le problème de la calculabilité. Euh, mmh. et un jour il, il écrit donc, il lit les, les écrits d'un autre mathématicien qui s'appelle Newman et qui décrit euh, la méthode définie d'Hilbert comme un procédé mécanique et comme Turing est quelqu'un de vachement terre à terre il va garder ça dans son esprit et ce qui ensuite va amener à, aux idées de la machine dont on va parler juste après parce qu'à l'époque de Newman c'est plutôt quand, quand on parle de procédé mécanique c'est une tâche mais euh, ça va, Xil, là. Tu, tu veux pas non plus froisser un sac et plastique devant le micro dit, Je t'ai dit de le mute. Tu veux pas okay, Tu veux pas foutre ça à côté <rire> <rire> C'est un animal. Attention, les. Attention au câble. Pars pas avec ton micro. Oh la vache. Euh, donc à l'époque de Newman, c'est considéré comme une tâche mécanique, c'est une tâche humaine répétitive. Euh, mais par contre, en 1930, il y a l'émergence des rotors et des tubes à vide, donc on, on commence à vraiment penser aux machines. Et c'est là que oh. Turing invente le concept de machine de Turing. Alors qu'est-ce que c'est que la machine de Turing C'est un, c'est un, pas vraiment une machine, c'est un c'est un modèle abstrait euh, théorique. Ça commence euh, bien. Là, on a déjà perdu un quart de nos. Capable d'exécuter des procédures. C'est une revue d'exil ou quoi Ou des algorithmes. <rire> c'est clair. Ouais. Hein. Euh, c'est toujours utilisé à l'heure actuelle pour en informatique théorique pour résoudre des problèmes de complexité d'algorithmique ou de calculabilité. Je, je vous rassure, c'est moi qui lui. Ai... Enfin, Image. Ouais, je, je lui
7: ai vendu son, mon âme en échange du fait qu'il fasse cette rubrique pour que je puisse enchaîner
2: sur, euh, sur une suite. de mes prochaines rubriques qui sera
7: la suite de la rubrique de Pew. Euh,
2: donc au début, il imagine comme Newman que c'est pas vraiment une machine euh, physique, mais plutôt une, une sorte de procédure que, que, que des personnes virtuelles vont, vont faire.
4: Ah oui, 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 et ça utilise la même éthique en fait.
2: <rire> donc une machine de Turing, c'est conçu pour résoudre un problème précis de façon algorithmique. Euh, et en fait Turing après on va parler de machine Turing universelle Qui sera capable de, en fait, de simuler le comportement de n'importe quel type de machine de Turing Donc une machine de Turing c'est capable de résoudre un problème précis Et il y a le concept de machine de Turing universelle Qui lui permet d'émuler n'importe quel type de machine Et qui permet de résoudre plein de problèmes grâce à ça Et, et donc en fait c est, c est, bah, Pour l'instant c'est théorique il, va, il invente ce concept là pour résoudre des, des problèmes mathématiques Et en fait là ce qu'il vient d'inventer c'est, de cette manière, l'ordinateur, un calculateur universel <rire> et la séparation, <rire> surtout la séparation hardware et software. Oui, mon cher Exil
7: Pratiquement parlant, pour répondre à Misha, c'est un automate qui va avoir différents états et qui va lire une bande avec euh, des, euh, instructions. des instructions qui vont être des 0 et des 1 et qui va, qui va calculer comme
2: ça. C'est un orgue ça, de ça, barbarie. Ça, ça, il y arrive petit à petit. D'abord, ça, ça, c'est vraiment une... une, une quelque chose de théorique même euh, et petit à petit il va construire un peu tous ces tous ces éléments avec le système d'une bande avec une tête de lecture avec des cases qui sont la mémoire etc euh, donc il préfigure vraiment ce qui va être un calculateur artificiel et surtout la notion de il y a une machine qui est le hardware et il y a un, un programme qui va être le software et ça c'est le premier à, à vraiment y penser il y a même un truc qui m'a touché c'est la notion d'oracle c'est-à-dire c'est une petite boîte qu'on peut ajouter à la machine et qui est capable de résoudre instantanément n'importe quel type de problème ce qui, moi, me fait penser aux accélérateurs hardware euh, mmh. dans un ordinateur. En gros, tu as le processeur oui, il qui sortait qui toujours la code. réponse 42. <rires> Bref. Euh, et donc, avec ça, il va inventer ce système-là, qui est pas physique, qui est juste théorique, et il va s'attaquer à la calculabilité. Et donc, en gros, si la, si la machine euh, tourne en rond, ça veut dire que c'est pas calculable, et si elle y arrive, c'est que c'est calculable. Euh... Valou.
4: Alors là, j'arrête de troller pour dire que euh, Turing et d'autres gens euh, jusqu'à un siècle avant dont je me souviens plus des noms, c'est quand même des mecs qui ont inventé la théorique de l'ordinateur et la théorique de tout ce qui est programme euh, calculabilité, etc. au moment où au niveau hardware, il n'y avait même pas la possibilité. Exactement. Donc c'est quand fait. même c'est quand même de la science-fiction et du délire ce qu'ils ont fait et aujourd'hui c'est à peu près la base
2: de tout ce qu'on a de technologique. Exactement. Donc que ce pas, soit des trucs intéressants ou de la merde. C'est l'inventeur de, de l'informatique euh, moderne pour moi et on va voir que au, 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 tout au long de son histoire le mec va toujours être un coup en avance euh, mais ça on va, on va le voir après.
4: Notamment au niveau sexualité.
2: Et... <rire> Donc, au final, avec son petit... On va pas expliquer comment, mais avec son, son système théorique, il va réussir à démontrer l'insolubilité du problème de la décision. Et donc, il s'attaque vraiment au fond des mathématiques de l'époque en cassant un peu les dogmes qui concernent les mathématiques à l'époque, à savoir une science parfaite où on peut tout expliquer, tout prouver, etc. Il travaille à Cambridge, puis à Princeton aux US. Euh, et euh, il travaille notamment dans des labos pas très loin d'Einstein, tout ça. Et en 1937, il commence à s'intéresser au chiffrement euh, et qu'on un multiplicateur binaire à base de relais il n'a pas vraiment le temps de finir parce qu'en 1938 il rentre en Angleterre pour intégrer l'école du chiffre au moment où la guerre éclate la deuxième guerre mondiale évidemment pour ceux qui ne sont pas très bons en histoire euh, très bonne période hein. Turing est recruté, son... est recruté par les services de renseignement britanniques euh, pour diriger euh, euh, puisque vous connaissez le projet Ultra qui est en fait le, le pôle de, de décryptage créé par les britanniques et qui s'installe à Bletchley Park une sorte de manoir euh, secret euh, réinstallé où il y a plein de, de, de personnes, une armée euh, de, de petites mains et de cerveaux qui vont essayer d'attaquer les codes allemands. Donc à l'époque les codes allemands, il y a quoi Il y a Enigma, donc tout le monde connaît euh, tout le monde connaît Enigma, avec là, une sorte de machine à écrire avec un système de rotors qui permet de faire du, du chiffrement euh, polyalphabétique. Et euh, et il y a aussi un, un deuxième code qui s'appelle le code de Lorenz, mais ça on va en parle après. Donc Enigma avait été cassé déjà à l'époque par euh, par <coughs> les Polonais. Euh, et juste avant le, le début de la guerre les polonais vu qu'ils flippaient eh bien, ils ont envoyé toutes leurs informations aux français et aux anglais et c'est un polonais de 27 ans qui avait à l'époque réussi à, à casser l'énigme donc euh, le système est transmis aux différents services de renseignement euh, anglais, américain et français et euh, les allemands le, commencent à le complexifier donc tout le monde se met au boulot pour essayer de recasser le système euh, à l'époque euh, le boulot de casser des codes c'était surtout un boulot de linguiste parce que tout ce qui est code, vigénaire, etc., ça se casse avec des statistiques, euh, ça se casse avec des, des, des linguistes. Ah, euh, c'est marrant, ça. Bah, c'est en... se... oui. oui, ouais, je...
7: genre... Euh, on
2: le... le E, la lettre qui voilà, représente, est que le, le, le LE, et quelque chose de très courant dans les phrases. Ouais, Donc, ouais. t'attaquais les codes vraiment par des méthodes statistiques et des méthodes linguistes. De même mec qui connaissait très bien la langue, euh, typiquement, on utilisait... Bah, là, d'ailleurs, ça va toujours être le cas. Par et exemple, euh, en français, oui, c'est le LE, mais en allemand, c'est le ARSEAU <rire> 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 Schnell
5: euh,
2: et avec Enigma c'est là où pour la première fois vraiment, les mathématiciens euh, rentrent en piste donc il y a une armée de mathématiciens, de linguistes toujours parce que ça sert toujours, des personnes assez divers comme des pro croisés qui sont recrutés <coughs> par des faux concours euh, dans les journaux anglais Beaucoup de femmes Ce qui est rare à l'époque
4: Comme quoi euh, au final Le début de Stargate Universe Le pilote euh, euh, Il est crédible
2: Tout à fait Tout à fait <rire> euh, Beaucoup de femmes Ce qui est assez surprenant à l'époque Il y a à la fois des femmes de l'armée Qui servent à actionner les machines Et etc Et beaucoup de nanas débauchées D'une usine de corsets, Qui est juste ouais, à côté ça, du... Les nanas
4: sont souvent débauchées ouais.
2: À côté <rire> du manoir Surtout d'une usine de corset quoi.
4: Ouais, 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 Tu m'étonnes
2: euh, Donc il, a, il améliore euh, Ce qu'avaient créé les polonais Ce qu'on appelait des bombes à l'époque Qui sont des ah, bombes électromécaniques Les polonais Ou... hein. Et en fait, pour casser le système Enigma, c'était on assemblait plein de machines Enigma euh, et on les faisait euh, calculer, euh, essayer, faire plein d'essais. En fait.
4: J'aurais quand même réussi dans une rubrique à être homophobe, raciste et sexiste. <rire> je trouve que c'est très très fort. Mais comme ça. dans la vie réelle, en fait. Exactement. Dans, dans la vie réelle, je fais mieux.
2: Donc, Enigma était utilisé... C'est pour ça que je suis au gouvernement. et eh oh C'est vrai que tu n'as eh. pas encore parlé de nazi. Faites gaffe, j'ai toute la saison prochaine pour me venger sur vos rubriques. Hein. Euh, donc, Enigma, c'était utilisé pourquoi Chez les Allemands, c'était utilisé... On entend surtout parler de celui-là, mais en fait, c'était utilisé que pour les opérations courantes. Et donc, c'était cassé en, br... en, en brute force, qu'on appelle en brute force, en essayant plein de combinaisons, par euh, les bombes. Et il y a eu le code de Lorenz, qui là, pour le coup, était, euh, était utilisé par les dirigeants et un peu plus costaud. Euh, mais en fait c'est le système en lui-même qui était faillible Et là c'était cassé euh, par des procédés mathématiques Et par d'autres machines qui ont été euh, Qui a été conçues euh, Inspirées par Turing avec l'aide de Turing Par un des anciens profs de Turing et qu'on appelait les Colossus Et qui en fait allait euh, en être Le premier ca calculateur électronique euh, Binaire euh, qui fonctionnait à l'époque il n'y avait pas de transistor tout ça Donc on utilisait des, ce qu'on appelait des tubes à vide ou des lampes Et ça faisait 5000 opérations Par seconde ce qui était euh, assez euh, mm assez ouf et ça émulait euh, le, le système de, de la machine de Lorenz et trouvait des failles dedans euh, donc ah, l'Ultra
4: avec 5000 opérations par seconde
2: ah bah, peut-être que tu serais meilleur qu à quelle époque, qu époque.
4: t'avais un ping de malade avec ça
2: euh, Ultra c'était aussi toute une opération pour récupérer des, des, de des ma... images de des machines <rire> enigma des cahiers de code etc provoquer des messages genre ils posaient des mines à certains endroits et puis comme ça ils savaient que les allemands allaient dire oh il y a une mine à tel endroit donc ils connaissaient le contenu du message donc ils essayaient ensuite de le déchiffrer etc euh, mais petit à petit euh, Turing s'éloigne un peu de toutes ces, euh, toutes ces recherches là parce qu'il trouve que ça s'éloigne un peu de son projet originel qui était d'avoir un peu une machine euh, donc, du Alors coup, que il ce... a
3: directement inventé le démineur.
2: <rire> Alors que ces machines-là sont vraiment ultra spécialisées. Donc, euh, il, va, il fait beaucoup de voyages aux US pour partager ses découvertes, collaborer avec les alliés. Il visite les labos de Bell. Il rencontre Shannon, que, les... que, que beaucoup d'ici de personnes doivent connaître, normalement. Dans ce contexte, on ne dit pas
4: trop collaborer avec les alliés. <rire> on dit travailler avec les alliés.
2: <rire> euh, et, et, et quoi d'autre Quoi d'autre bah, ensuite... Il est mort. Mais ben non mais non mais non euh, Donc les, les activités d'Ultra sont restées secrètes Vachement longtemps donc pour l'instant euh, Peu de gens sont au courant de ses avancées Et surtout de, de, de ce qu'il a fait pour le payer Soit même des lettres de ses anciens profs Qui l'insultent en lui disant putain t'es pas parti à la guerre T'es vraiment une fiotte euh, etc., etc etc donc c'est ah pas voilà, très plaisant
4: Encore des probos homophobes
2: euh, et donc euh, toutes les activités de cette équipe il on peut, on peut, y a vraiment beaucoup de ressources je ne vais pas trop détailler là-dessus mais euh, qu'on peut trouver que c'est assez, assez passionnant, c'est resté secret jusqu'en 1970 et il y a encore que quelques années on a pu découvrir certains noms beaucoup de femmes notamment qui sont, qui sont encore en vie euh, le Bletchley Park donc le, le manoir est transformé en musée il devait être rasé mais finalement il a réussi à être à être transformé en musée mais il reste assez peu de choses notamment les dix colosses ont été détruits après la guerre beaucoup de matériaux ont été détruits après la guerre parce que les, les services secrets voulaient pas montrer ou transmettre le fait qu'ils arrivaient à, avec telle, telle technologie à casser les codes au cas où il y avait de, de futurs guéguerres euh, quoi euh, donc après la guerre euh, ils se désintéressent donc de ces machines comme j'ai dit parce qu'elles n'étaient pas assez universelles et lui vraiment son but c'est de faire un truc euh, vraiment universel en 1946, il y a l'ENIAC qui est conçu au aux US, qui servait au ca calcul de trajectoire de missiles, qui a été beaucoup inspiré de ses travaux. Euh, mais là encore, c'est un système où euh, il faut relier des fils. En gros, tu programmes ta machine en, vraiment en, en la construisant, en connectant des câbles. Donc ça, pareil, ça s'éloignait vraiment de son principe de faciliter l'utilisation et de séparer vraiment le truc qu'il a inventé, à savoir euh, séparer le hard du soft. Euh, il travaille quelques années au National Physi Physical Labo Laboratory, et là il travaille sur l'ACE et là il invente la notion de pile de programme de sous-programme euh, la notion d'instruction abrégée pour les ordinateurs donc en gros il vient d'inventer le langage de programmation euh, et d'ailleurs je vais vous faire une petite citation page 188 petite intermède c'est bon il n'y aura <rire> absolument aucune modification à, à faire un terme à faire si l'on veut soudain passer du calcul des niveaux d'énergie du néon à l'énumération des groupes d'ordre 720. Il peut paraître curieux que cela soit possible. Comment peut-on attendre d'une machine qu'elle accomplisse une telle variété de tâches La réponse est qu'il faut considérer que la machine fait quelque chose de très simple, à savoir suivre des ordres qu'elle a reçus sous une forme standard qu'elle est capable de comprendre. Donc le mec est vraiment en train d'inventer la notion de langage de programmation, de la simplification... Euh, le, limiter le nombre d'instructions de, de, au plus simple et ensuite à partir de ça construire des langages où la machine n'a plus qu'à qu suivre.
4: C'est marrant en fait euh, que euh, déjà à cette époque là on cherchait à faire un ordinateur qui fasse tout. Ah il n'y a que lui qui le faisait tu vas le voir et par que, la suite il n'y a euh... que lui qui voulait faire ça Ouais, ouais et que depuis euh, ce soit Apple qui a décidé de faire le contraire <rire> complètement <rire> séparer tout euh, pour avoir euh, vraiment un appareil qui fasse une seule tâche et qui soit une merde pour le reste euh, ouais non, déjà à euh, Apple, c'est
2: pas mal. Hein. Déjà à l'époque, il écrit, donc la CE, ce sur quoi il est en train de travailler. La CE pourrait en théorie apprendre grâce à l'expérience, mais seulement si certaines exigences techniques étaient satisfaites. Tout d'abord, sa mémoire, sinon infinie, devrait être très importante. Une autre caractéristique souhaitable 8 ce, maintenant. serait qu'il soit possible d'enregistrer dans la mémoire depuis l'intérieur de la machine et que cela puisse se, faire, euh, puisse se faire que la mémoire contienne déjà quelque chose ou pas, c'est-à-dire que la mémoire soit effaçable. Donc il n'y a même pas la, la notion de mémoire à l'époque, c'est des cartes mmh. perforées, il y avait vraiment que dalle. Envie il invente dire invoque... une
4: mémoire à, à accès euh, à random. Quoi. Exactement.
2: Qu'est-ce qu'il est qu fou Comment dire random en français <rire>
5: Aléatoire. Aléatoire,
4: putain.
2: Aléatoire, aléatoire. Euh, il fait un article sur le cerveau électronique, donc là il, il commence à s'intéresser à ce qu'on va voir après, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Et après avoir longuement discuté avec un physiologiste, il anime une conférence intitulée Le problème des robots. Et après, un article révolutionnaire Sky sur les machines d'intelligence, une théorie hérétique, où là, il fait d'ailleurs des, 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 des parallèles avec Dieu, qui sera un programmeur, et un mauvais programmeur Enfin bref, c'est un autre débat. Euh, ces idées sont vachement... On voit arrêtées. bien que
3: lui avait été un peu raté quelque part. <rire> ces idées oh, très oh. arrêtées.
2: Il a, il a apparemment de respect des conventions sociales. Il est rapidement mis de côté. Et en plus, comme tu disais, euh, c'est révolutionnaire à l'époque de penser une machine universelle. Et surtout, ça n'a aucun intérêt. Alors qu'on essaie que, le, en gros, les fonds et tout, l'administration, le, les chercheurs veulent faire des machines très utiles pour des trucs très précis. Et donc, il est vraiment mis à, il est vraiment mis à côté de ce côté-là. Il, il, il a du mal évident. à trouver du financement. C'est évident qu'il
4: a, qu a clairement un coup d'avance, puisqu'une euh, machine, dans un, dans un premier temps, est toujours plus efficace si elle a euh, une... une... Euh, une fonction donnée pour arriver
2: à faire une machine qui sera efficace pour tout. Non, surtout euh, qu'à l'époque, on, on avait déjà du mal à faire une machine qui ouais, fonctionnait pour ouais. quelque chose. Euh, L'ACE, qui finalement ne sera jamais construit, il est écarté pendant des années de la discipline qu'il a inventée euh, et qui, euh, assez rapidement, allait euh, amener à l'invention du risque euh, qu'on connaît tous. Oui,
4: bah, explique quand même pour les gens qui ne connaissent pas. Merci, t'es <rire>
2: gentil. C'est un jeu de plateau. Euh, très mauvais d'ailleurs. Je vais essayer de retrouver l'anagramme du risque. C'est Reduced Instruction Set Computing. En gros, euh, une architecture avec des calculs en un minimum d'instructions. Donc c'est ce sur quoi sont basés euh, même encore nos, les processeurs actuels, les processeurs RISC. Euh, ça utilise un ensemble minimal d'instructions sur une puce et il faut que la programmation ajoute des... Fin, voilà. tu, tu pars d'un principe de, de, de petit jeu d'instructions. Ce qui lui, il a inventé de manière théorique, qu'il n'a pas encore pu mettre en, en pratique et qui plus tard va être utilisé et conservé dans nos processeurs actuels.
4: Donc, euh, pour les gens qui n'ont rien compris à ce qu'a dit ils continuent à inventer euh, la base totale de, de tout notre
2: matériel moderne, euh, mais seulement en théorique. Exactement. Et euh, d'ailleurs, on voit que son effacement va lui coûter, pour, le, pour la suite euh, dans l'histoire, parce que je vous citais un peu un article du Times. T'es pas en train de spoiler ?« euh, Virtuellement, tous les ordinateurs modernes, des supercalculateurs à 10 millions de dollars, aux minuscules puces qui équipent les téléphones portables et les poupées, ont une chose en commun. Ce sont toutes des machines de Von Neumann. » des variations de l'architecture de base que Von Neumann ajoutant aux travaux d'Alan Turing conçus dans les années 40. En gros, euh, il va se faire damer le pion par euh, pas mal de personnes, dont souvent dans l'histoire par euh, Von Neumann. Euh... John Von Neumann. Von Neumann. John Von, oui. Ouais, mais là, je n'ai pas dit le prénom. Euh, et exil le... le connaît mieux que moi, je pense. Tout à fait, ça va être
7: amis. un petit peu euh, la personne dont je vais parler dans une très prochaine chronique qui va un petit peu faire suite à ce que euh, Piouf vous a expliqué aujourd'hui. Tu but...
4: peux dire dans quel numéro histoire que les gens y passent cet épisode hein. Mon but, c'est seulement d'introduire
2: Exil. Euh, mmh. <rire> <rire> J'adore quand tu m'introduis. <rire> oh, très bon, Attends, quel, très très bon. Quel dégainage, mon cher toi voilà. <rire> Hum... Euh... Et donc en gros ouais, le fait qu'il est toujours en avance lui, lui coûte cher Parce qu'il il voilà, trouve pas les financements il, il, il a du mal à faire reconnaître euh, l'utilité de son travail euh, Finalement il est contacté par deux personnes qui viennent d'inventer la rome Donc justement ce dont parlait notre cher ami euh...
4: Ah non moi je parlais de la, la rome. rome Loser Depuis ouais, que as arrêté le technique T'es vraiment une sous-merde Depuis que as des, des
2: pommes partout sur ton matériel Ouais bah avant la, avant la rome euh, faut la, Avant la rame faut la rome Hein n'est-ce pas euh, et donc il y a une petite citation de ces, de ces deux personnes qui le contactent euh, cette méthode de stockage disponible l'étape suivante était de construire un ordinateur autour, Tom Kilburn et moi donc les deux personnes qui allaient le ne connaissions rien sur les ordinateurs mais beaucoup sur les circuits le professeur Newman et monsieur Alan Turing en savaient beaucoup sur les ordinateurs mais à peu près rien en électronique ils nous ont pris la, par la main et nous ont expliqué comment les nombres pouvaient vivre dans des cases avec des adresses et comment on pourrait ainsi en garder la trace au cours du calcul donc une fois qu'ils ont ce type de mémoire, ils, ils réfléchissent à comment disposer les data dans ces mémoires, comment y accéder, etc. Donc ils inventent encore un élément en plus de l'ordinateur qui est, on a vu le processeur, le logiciel qui se connectait dessus et maintenant la mémoire qui se connecte en Je plus.
7: Je pense qu'en vrai ils avaient quand même l'un et l'autre quelques connaissances en électronique. Oui, oui.
2: <rire> oui. Oh, arrête de casser nos rêves. Eh hein. oh, ça va. Euh, donc il rejoint l'université de Manchester. Euh et donc c'est là où il va, on va parler un peu d'intelligence artificielle euh... l'intelligence artificielle a toujours été dans l'esprit de, de Turing euh... le but était d'ailleurs quand, quand il travaillait dans le, le décryptage pour, pour Enigma et pour, pour l'autre machine euh, c'était justement de rentrer dans l'esprit de l'ennemi euh, d'ailleurs en, en, en anglais on appelle ça « counterintelligence » Donc il y a toujours cette notion d'intelligence et la machine était là pour euh, avoir une intelligence artificielle qui permettait de reproduire l'intelligence humaine et avoir accès aux informations et se, se mettre dans l'esprit de, de l'ennemi. Attends, euh, euh, il traite 8 pages, là Ouais, à peu près. <rire> <rire> euh, D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, donc, il, il essaie d'avoir la notion d'une machine qui apprend, ça il l'avait déjà depuis un certain temps, et dans ses écrits à propos de cet apprentissage et de la croissance, euh, il fait souvent des... On sent qu'il... Euh, comme bon, lui, il a eu des, des petits soucis euh, dans son enfance, son éducation et sa vie sociale. Il y a vraiment des comparaisons entre la façon dont il décrit comment une machine devrait apprendre et comment on devrait éduquer une machine et la façon dont lui, au final, aurait aimé apprendre et la vie, l'apprentissage qu'il aurait aimé avoir.
4: C'était un asperger ou rien à <rire> Non, non, c'est une vraie non, non, question.
2: Que Là-dessus, il n'était pas aussi. Non, non, c'était pas un asperger. Euh, il imagine même déjà à l'époque Que la, la machine pourrait menacer peut-être les humains Si elle réussit à apprendre net. Euh, Et il imagine les objections possibles à la notion donc d'intelligence artificielle Et ça je vais vous en parler Alors donc déjà à l'époque il parlait d'intelligence artificielle Alors qu'il n'y avait pas encore vraiment d'ordinateur Qui exécute un programme quoi
7: oui, mais enfin, ça a été assez rapidement le rêve de l'informatique, l'intelligence artificielle. Enfin, je veux dire, l'intelligence artificielle, c'est pas si loin que ça à partir du moment où tu imagines une machine qui est capable d'universalité dans son... Euh, dans...
2: Tout à fait. Euh, donc, il donne cinq objections probables. D'abord, un refus d'admettre la possibilité que l'humain puisse avoir des rivaux dans le domaine intellectuel. Euh, une croyance religieuse que toute tentative de construire une telle machine est une sorte d'irrévérence promethéenne. Euh, le caractère très limité des machines qui ont été utilisées jusqu'ici jusqu et qui a encouragé la croyance que les possibilités d'une machine se limitaient nécessairement à des tâches extrêmement simples ou même répétitives. La découverte faite par Goebbels et Turing qu'une machine sera dans certains cas incapable de fournir une réponse. Donc, ça, c'était le, le problème de, 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 de la décidabilité, etc. Euh, il imagine même que des machines pourraient mentir à certains résultats quand elles ne savent pas, etc. Euh, et enfin, l'idée que dans la mesure. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est à cause de Flash. <rire> dans la mesure où une machine ne peut faire preuve d'intelligence On peut y voir rien d'autre Que le reflet dans l'intelligence de son créateur Donc en gros ça c'était les objections Qu'il imaginait déjà à l'époque Pour la notion d'intelligence artificielle Et il va, euh, il, va écrire, euh, il va écrire Pas mal là dessus Valou euh, Et il va inventer parce que comment, comment mesurer cette intelligence artificielle Il va imaginer ce qu'on appelle le test de Turing Parce que vous savez ce que c'est que le test de Turing
4: j'ai lu beaucoup de, de strip euh, XKCD là-dessus. C'est le... pour, le... si pour savoir si t'es gay Non, c'est pour savoir si t'es une machine
7: ou pas. Justement. C est, c est pour... Oui, c'est pour. Euh, enfin. C'est enfin C'est faire un test en double aveugle, si je me trompe pas, euh, pour euh, de communication avec une machine pour tester si euh, un opérateur humain réussit à déterminer que c'est une machine ou non. En double aveugle, c'est-à-dire est-ce que l'humain sait qu'il est humain <rire> T'as un humain qui sait qu'il est humain qui parle alternativement avec une machine sans savoir que c'est une machine et avec un humain sans savoir si c'est un humain ou une machine et il doit déterminer lequel des deux est l'humain et lequel
2: des deux est la machine. Exactement, en gros. Ils sont dans deux salles séparées ils communiquent en, en transcription écrite, transmise par quelqu'un quelqu et tu dois deviner si tu parles à un humain ou pas. En gros c'est euh, un simulateur de conversation C'est généralement euh... ce qu'on
7: essaye de faire pour tester le... Le, la validité des bots euh, de chat voilà, voilà en
4: parlant de bots de chat il y en a un qui est très bon sur internet qui dont... s'appelle Anna <rire> euh, non c'est euh, machin bot j'ai oublié son nom ça te dirait Anna
7: j'en Je, connais quelques-uns j'avais fait une recherche <rire> là-dessus il euh, n'y a, a pas très longtemps mais euh... Enfin, pareil je me souviens pas des noms donc je...
4: Ouais, je, je vous mettrai, le, le, je vous mettrai euh, dans les liens RF c'est assez, assez rigolo hein, parce que euh, vraiment à des moments tu te demandes si euh, tu parles pas avec, euh, avec un humain surtout que part... enfin, ça fait partie de ces choses qui ont euh, de l'auto-apprentissage mais au final assez rapidement tu, tu peux tu peux lui poser des questions très pointues et là, tu vas voir qui qu pêche. Pr pratiquement parlant, on n'a pas forcément testé
7: les mêmes, hein, mais celui que j'ai testé, qui était censé avoir euh, gagné un certain nombre de concours, ce n'était pas si impressionnant que ça. En fait, ils la... sont tous basés sur Jabber Toki, normalement. Euh, oui, ok, alors je connais aussi ça, mais j'en ai testé un autre, qui était censé être le plus, le plus impressionnant. Et la technique, c'était de te bombarder un maximum de questions pour que ce soit toi qui, qui soit répond, en train oui, de répondre souvent. et pas euh, elle euh, ou lui euh, qui soit euh, en train de répondre et une fois que tu as déterminé, que tu as découvert cette technique, tu commences à être plus agressif et à lui poser des questions et euh, l'illusion
4: se brise assez rapidement. Ouais, ouais. c'est pas con comme euh, Machinbot euh, fait ça souvent. Euh... Alors le truc c'est que comme elle apprend euh... Machinbot, non, j'ai oublié le nom. Euh, en général, tu... quand tu lui poses des questions normales, elle elle a, elle a très vite compris à force de poser cette même question à d'autres gens ce que les gens répondaient et donc elle va répondre quelque chose qui est dans, dans l'idée mais c'est très rigolo parce que euh, par exemple si tu lui poses une question que tu as déjà posée euh, ou dont enfin elle a déjà donné la réponse ou quelque chose elle va se foutre de ta gueule donc elle a euh, elle a quand même enregistré pas mal de trucs. C'est quand même assez impressionnant, malgré tout, même si tu t'en rends compte.
7: Moi, j'ai pas été. Mais bon, on n'a pas forcément euh, testé le, le même. Hein. Euh, moi, au contraire, j'avais trouvé que le côté euh, mémoire temporelle. Il y a en effet de l'apprentissage. Je pense a priori que c'est fait avec des réseaux de neurones derrière, euh, mais euh, qui les utilisaient pour l'apprentissage sur le long terme, mais qui n'utilisait qu pas ce qui pourrait faire les réseaux de neurones pour simuler une conversation réaliste avec euh, une mémoire de ce qui s'est passé avant. quoique que, ouais, non, c'est pas forcément idéal enfin bon bref justement j'avais pas l'impression qu'elle avait de la mémoire à court terme Moi, en tout cas
2: à l'époque il n'y a aucune machine évidemment qui passe les tests de Turing Je suis dégoûté qu'on prenne ah non mais c'est très intéressant je suis très pour que vous participiez quand c'est intéressant donc il n'y a pas d'ordi qui l'a passé pendant très longtemps il ne va pas en avoir, lui il estimait qu'en l'an 2000 il y aurait des machines avec 128 méga de mémoire qui seraient capables de tromper environ 30% des juges humains pendant un test de 5 minutes alors, 108 mégas de mémoire, en 2000, on le faisait.
4: Euh, par contre, je ne sais pas mm -hmm. si déjà, il y avait les algos.
2: Ah bah, à l'époque, il y a des programmes qui ont été écrits assez tôt. Il y a le programme vachement connu qui est Elisa, euh, Moi que j'avais même, même sur ma calculatrice euh, HP à l'école, je me souviens, euh, et qui a été créé en 1966 euh, et qui prend trois euh, pages de code... Euh, et qui, pendant quelques minutes, tu, tu... ouais, as un peu d'illusion, quoi. Mais c'était aussi le fait que tu tapais lentement sur ton clavier calculatrice et que... C'est-à-dire que vraiment, à un moment, tu t'es posé
4: la question de « est-ce que ta calculatrice
2: avait une âme ?» Ah bah, tout d'un coup, j'ai installé un programme qui disait que c'était un simulateur de conversation et tout d'un coup, je me, je me trouvais en face d'une vraie personne. C'est une Casio ou une TI une,
4: une HP. HP ah pardon, excuse-moi, j'ai <rire> pas écouté. En fait, quand tu parles, ça, ça passe au travers. Une oh.
2: HP GX, celle des vrais, quoi. Ah ouais, les HP, c'est affreux, quoi. Bah C'est le modèle, le modèle homme. On, on s'en fout un peu. C'est le modèle homme. HP <rire>
3: 48, HP 49, mm HP -hmm. GX.
2: 48 GX. Le celui, ah. les, 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 alors, les, les, dans les, les trucs, des, trucs du genre, oui, il
7: euh, y a euh, un truc que je trouve assez rigolo qui était enfin, bon, pareil, je me souviens plus quel est le, euh, le mec qui a fait ça. Je crois que c'est oui, l'un des, de de des créateurs de la cybernétique. L'idée, c'est toujours de discuter avec un, euh, un bot euh, en gros. Et c'était à l'époque où les calculateurs étaient très simples. Et ce qui était assez rigolo, c'est que c'était. Un psychologue, entre guillemets, l'intelligence euh, arti artificielle ah, rudimentaire, de <rire> rudimentaire avec laquelle tu discutais. Et il paraît que ça troublait vachement les gens. C'est-à-dire que c'était une liste de questions qui devait être euh, plus ou moins fixe. Ouais, mais qui était bien faite. Et bien... Qui, était, qui était bien choisie. Du genre, euh, est-ce que vous avez eu des problèmes avec votre père Parlez-moi un peu plus de...
1: Euh... <rire> et, et ça, ça
7: marchait. C'était peut-être vaguement capable de rechoisir un mot euh, parmi euh, le, ta la dernière réponse. réponse et réponse et, orienter, la question, et ouais. euh, orienter la question. Et il paraît que les gens étaient complètement bluffés et qu'on pensait à l'époque... Essayer de remplacer les psychiatres
4: par... Euh, bah, Est-ce est que il... vous avez déjà enfin, eu un problème plutôt. avec un prêtre
2: <rire> Mais en gros, il n'y a, y a, y a pas que la question de l'optimisation et de l'intelligence artificielle, il y a aussi de, des techniques comme euh, bombarder le mec ou essayer de le déstabiliser. Ou... Ça fait ah, partie de l'ensemble du système. Hey, euh, il... ah, 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 tu as tué ma chronique. Ah, cool, on ah, peut passer autre chose. <rire> et non, je reviens. Euh, donc il a écrit à ce moment-là un, là, un article qui est fondateur de l'intelligence artificielle, qui s'appelle « Les machines non. de calcul et l'intelligence » qui provoque beaucoup de débats à l'époque, il a invité souvent la BBC pour en parler, il est un peu attaqué de partout. Euh, et Turing conclut au final, il dit « allez vous faire foutre, les machines pensantes existeront un jour et que ça vous plaise ou non euh, ». En 1951, il rentre à la Royal Society euh, et il commence à beaucoup réfléchir, à continuer à réfléchir à l'intelligence artificielle et là il se rend compte qu'il y a un truc qui cloche, c'est que toutes les machines qu'il conçoit sont laplaciennes, sont discrètes, c'est-à-dire qu'elles... Euh, euh, comment expliquer ça, mon Discrète,
7: euh, c'est étape par étape. Voilà. C'est opposé à continu. Continu, c'est tu réagis en permanence. Pratiquement parlant, petit exemple, tu te retrouves avec deux personnes dans la rue qui cherchent à s'éviter. Ils sont l'un en face de l'autre. Si jamais ils agissent de manière discrète, ils vont avoir énormément de mal à s'éviter. Si jamais ils agissent de manière discrète avec le même algo, j'essaie de contourner par la droite, j'arrête de bouger parce que ça a pas marché. En gros, priori, ils j sont de... en
3: face, ils essayent tous les deux d'aller la droite, ça se passe bien. Hein. En gros, t'avances euh... <rire>
7: tandis qu'en
2: compte. T'avances, pas à pas quoi. C'est Tant... des voilà. mecs
7: qui marchent et pas à étape pas. Étape par étape, tandis qu'on continue, comme ils vont forcément être asynchrones, euh,
2: le problème ne va pas se poser. Exactement. Donc il essaie de réfléchir un peu à ça Et justement il, a, il, il aborde la notion donc le, le cerveau Il n'est pas construit Mais il croit Donc il revient sur la notion d'une machine Qui pourrait apprendre, qui pourrait croître euh, Là il prend des cours de physiologie Il s'intéresse à, à la morphogénèse alors, La morphogénèse c'est quelque chose dont on va vous parler Une autre fois je pense C'est l'ensemble des lois qui déterminent la forme, la structure des tissus Des organes, des organismes bon, C'est fait alors euh, non mais je pense qu'il va en parler beaucoup plus longuement que moi euh, Un épisode évité Et donc il se pose la question Est-ce qu'on peut modéliser mathématiquement la croissance biologique etc euh, et, et là il est un peu perturbé Parce que justement Sa, sa notion très forte pour lui Et qui était ultra novateur déjà à l'époque Déjà il est en train de la remettre en question à savoir la séparation entre le logiciel et le matériel Ou dans le vivant, dans un système Où les deux sont mélangés Où, le, où la machine va croître Peut-être que les deux sont... Sont... sont plus liés qu'il n'y paraît. Ça, je vais en parler dans... Il euh, y a même une déformation petit à petit du matériel, le, le hardware n'est pas stable, donc en gros, il, il est assez perturbé par ça, alors que déjà, ses premières euh, théories, ses premières idées ne sont même pas encore euh, euh, utilisées. Euh, alors que, bah, bref. Euh, Valou. Donc il réfléchit un peu à tout ça. Il est toujours en, en avance sur son temps. Euh, mais il s'avère, comme euh, mes chers collègues l'ont gentiment dit au début de cette rubrique,
4: Alors, je rappelle,
2: avec tact, avec tact, je, je, avec je tact, rappelle, Alan euh, est homosexuel.
4: Attends, je rappelle l'état actuel. Hein. C'est un <rire> héros de la guerre. C'est lui qui a fait gagner la guerre. Et c'est lui qui va euh, créer toutes les évolutions qui est des... à l'origine
7: théorique de la plupart voilà. des évolutions les 80-100 euh,
4: prochaines ouais. années en termes d'informatique et de matériel Mais et qu'il qu euh,
2: qu est qu allé semer dans tous les laboratoires du monde, que ce soit voilà. en Angleterre aux états unis euh, maintenant tu peux un...
4: dire ce que la société ouais. anglaise lui a fait
2: voilà en 1952, donc on est en 52, euh, un de son compagnon actuel, alors il a eu pas mal de, de déboires amoureux pendant, pendant toute sa vie, il n'a jamais été vraiment stable, il a eu beaucoup de mal à trouver des, des compagnons, mais là en 52, il en a un. Euh, et le problème, c'est que son compagnon organise le cambriolage de son appartement pour essayer de lui soutirer de la thune. Euh, ça faisait déjà longtemps que le compagnon lui extorquait de l'argent petit à petit, mais il en a marre, donc il lui a dit non. Et donc le compagnon euh, organise le cambriolage de l'appartement. Donc il appelle les flics, Alan essaie d'expliquer la situation, il y a une enquête, et au final l'enquête euh, aboutit euh, non pas à la condamnation du compagnon, mais l'enquête aboutit au fait euh, qu'on démontre l'homosexualité de Turing. Alors il faut savoir qu'à l'époque la loi britannique euh, interdit ça, on appelle ça une indécence manifeste et de, la, et de perversion, de la perversion sexuelle. – rappelle euh, en
7: quelle année on est je... ?– euh, Nous 1952. En 1952.
2: Et c'est la même loi qui en 1865 avait fait condamner Oscar Wilde aux travaux forcés. Euh, il, décide Merci de... il décide de... Alors, il faut savoir en plus qu'à l'époque, les, les notables Anglais homos allaient en France, où pour le coup, le, les, les actes homosexuels n'étaient pas condamnés, pour aller passer leurs vacances et pour pouvoir être un peu plus libres.
3: C'est comme ça qu'on a une si bonne réputation mondiale.
2: <rire> Exactement. Euh, il décide de pas se défendre. Euh, et il est condamné. Là, il a deux choix. Euh, donc d'aller en prison pendant très très longtemps. Voilà. Et le meilleur. Ou, ou la dit... castration chimique. Euh, la castration chimique c'est un traitement à base d'oestrogènes pour guérir l'homosexualité euh, donc avec des, avec, des, avec des hormones femelles enfin, c'est très très logique ce qui,
4: ce qui fait peur <rire> c'est qu'aux états unis aujourd'hui on n'en est pas très loin hein.
2: bah ouais, c'est le mari de Michel Bachmann qui tient un truc comme ça <rire> <rire> euh, surtout qu'à l'époque il, il y avait eu un, un traître euh, un traître homosexuel euh, dans, dans les rangs de l'armée anglaise donc le, le fait aussi qu'il euh, qu détienne encore beaucoup de secrets sur les technologies euh, anglaises, il détienne beaucoup de secrets sur l'organisation des services secrets, etc., et sa participation. Euh, suite à ça, donc il va choisir ce traitement, il va être suivi par euh, les services secrets, il va être rejeté de, de, de différents jobs, etc. Bref, il, il déprime de manière assez violente. Et on va lire un petit passage d'une lettre, page 250.
4: Ouais. Un autre traitement qui était proposé pour guérir l'homosexualité, c'était la lobotomie aussi,
2: hein aussi. Alors faut savoir que le traitement ouais. par oestrogène en gros bah donc ça vous castre, euh, ça vous fait des poussées d'hormones qui font pousser vos seins, euh, qui altèrent enfin euh, c'est assez euh, euh, les hormones jouent un rôle tellement important euh, chez l'homme, chez l'humain d'une manière générale, chez les femmes que ça a vraiment des, des influences à tous, niveaux, à tous les niveaux, à la fois psychique à la fois physique, à la fois enfin euh, c'est assez euh, c'est assez violent comme
7: euh, au, au niveau comme de lobotomie cool les, les traitements euh, psychiatriques à l'époque étaient aussi euh, absolument horribles. Euh... Mmh traitement électrochocs dans le genre ça je pense pas qu'il le faisait pour les homosexuels enfin je...
4: bah euh, là là ouais
3: oh ils ont bien dû essayer
7: <rire> oui 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 donc il
3: envoie ça une lettre à...
2: il envoie une lettre à un de ses contacts avec qui il travaillait euh, je suis con... je suis content que vous ayez aimé la diffusion J. J a cependant sûrement été déçu j'ai assez peur que le syllogisme suivant serve contre moi dans le futur Turing pense que les machines pensent Turing ment aux hommes donc les machines ne pensent pas en gros, euh, ça il faut le traduire en anglais, Turing ment aux hommes, ça, ça se dit euh, Turing lies euh, with men, ce qui peut aussi se traduire par euh, Turing euh, s'allonge avec des hommes, Turing couche avec des hommes. Donc en gros, il essaie de défendre ses thèses, Turing pense que les machines euh, pensent, mais comme euh, Turing est homo, en gros, euh, les gens concluent que les machines ne pensent pas, donc tout son travail est détruit euh, à l'époque euh, à cause de sa réputation et à cause de sa condamnation. Donc ça il va en souffrir pas mal. Et au final, c'est deux ans plus tard qu on va le... que sa, sa, domestique, sa gouvernante, ou je ne sais plus, sa domestique à l'époque, euh, va le retrouver mort le 8 juin 1954, en trouvant à ses côtés une pomme, croquée plusieurs fois, euh, qui avait été trempée dans le cyanure. L'enquête conclut assez rapidement un suicide. Euh, il s'avère en fait que Turing, depuis très longtemps, était fasciné par le par, euh, par Blanche-Neige, le film Blanche-Neige qu'il allait voir plein de fois. Et donc, euh, ça paraissait assez évident qu'il s'agissait d'un suicide. peut blague homophobe, là Il y a eu des... Il y a eu des... <rire> ça <-y>, hein, a <rire> un mythe qui est très persistant, un, un mythe urbain qui est, qui est la conséquence du, de ça, qui était la création du logo d'Apple. On a longtemps pensé que la pomme du logo d'Apple, qui était croquée et qui était à l'origine à l'effigie de... de des, 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 de, de l'arc-en-ciel était un hommage à Turing, ce qui apparemment n'est pas le cas, puisqu'Apple, est... ouais,
7: ils n'ont jamais, euh, ouais, ouais, jamais vraiment expliqué, enfin c'est pas vraiment ouais. clair, Apple dit que non, alors que pourtant ils ont une autre raison alors, officielle alors, alors, alors qu que pourtant il n'y a rien de... ouais mais il faut, faut, faut voir qu'ils euh, ont dû dire que non il y a assez longtemps, oui, donc euh, la situation devait être un petit peu différente à l'époque, peut-être que dans quelques années ils vont dire qu'en en fait finalement oui. Et on ne saura jamais la vérité parce que
2: dans les deux cas, ce sera de l'icône. Oui, on parle. Et aujourd'hui, il n'y a
4: plus trop l'arc-en-ciel.
2: C'est là où c'est très con non. parce que justement, euh, Apple ne revient pas, su... enfin, alors qu'il pourrait le faire, ne revient pas sur sa parole. Alors que justement, petit à petit, euh, Turing va avoir une reconnaissance posthume. Après 70, déjà, il euh, y a eu des, des blocages. On, on autorise les premières biographies et euh, autobiographies des gens qui ont participé à Opération Ultra. Donc là, on commence à entrevoir que déjà, il a été un, un héros de la guerre un héros caché, et même la majorité des gens qui en parlent disent que ça a au moins euh, pas du moins fait gagner la guerre, mais au moins ça a avancé le, 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 le temps des, des, de, de la victoire d'au moins 4 ans. Euh, ensuite, le prix Turing est créé, qui est l'équivalent du Nobel de l'informatique euh, à l'heure actuelle. En 99, le Times le classe dans les 100 personnes, les clés du 20 siècle. Et enfin, très récemment, enfin,
4: Oui, sais, y eu, euh, y Brown, un, un il y a eu un gros débat il y a deux ans, je crois, quelque chose comme ça
2: sur. un peu plus
4: sur euh, sur Turing ou bah, euh... c'est
2: là où le gouvernement anglais en fait en 2009 Gordon Brown a officiellement présenté les regrets de l'État britannique pour le traitement ouais, voilà. qu'il a subi mmh. et je vais vous lire un, un extrait de la... en quelle année pardon que qu 2009. 2009 2009 je vais vous lire un extrait de, de, de cette déclaration je suis fier de présenter les excuses de la nation à un véritable héros de guerre. Bien que Turing ait été traité selon la loi de l'époque et que nous ne puissions pas remonter le temps, ce qu'on lui a fait est bien entendu totalement injuste. Il n'est pas exagéré de dire que sans sa contribution hors du commun, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale aurait pu être très différente. Il était réellement l'un de ces individus dont la contribution a permis le retournement de la guerre. La dette immense que nous avons envers lui ne rend le traitement inhumain qu'il a subi que plus horrifiant. » Voilà, donc il a fallu quand même de très nombreuses années euh, pour cueillir petit à petit euh, une reconnaissance euh, de cette personne et qui, pour notre histoire, a joué un rôle euh, absolument euh, incommensurable. Mais nous, en tant que geek, euh, a aussi joué un rôle absolument incommensurable parce que c'est vraiment l'inventeur pour nous euh, de l'informatique telle qu'on la connaît. Euh, voilà, voilà, voilà. Ça vous a plu C'était ouais, très mais bien.
6: Il restait quelques pages, non
2: non mais... C'était ouais. une feinte. J'ai agrafé des, des, un paquet de pages blanches derrière.
6: C'était pour... Euh, non, non,
2: le, le, la suite, c'est pour le reste des rubriques. Euh, vous, cette fois-ci, vous pourrez donc gagner une biographie d'Alan Turing. Alan Turing, l'homme qui inventa l'informatique de David Lewitt. Euh, c'est assez intéressant. Euh, donc euh, on va le faire gagner pour les prochains épisodes. Euh, donc on vous expliquera à la fin de participer. <rire> Et cette fois-ci, créer des faucons. Surtout cette fois-ci, je l'ai lu, donc vous l'aurez rapidement contre un morceau de <rire> bouquin que je n'ai pas encore lu que je vais devoir lire. Et t'as des...
4: envoyé là les ce qu'on a gagné. Poyo était très content d'avoir gagné de lire. Oui, je, voilà, je crois.
2: Des le seul que je n'ai pas lu, c'est justement *Suite des Bogdanov* qu'il faut que je lise. Donc je vais d'abord le lire. Mais les coups. L'avantage, c'est que c'est court les Bogdanov. Ça se lit facilement. Ça se lit, euh, ça se lit. Euh... Voilà, ça, ça se mange sans fin. Ouais. Euh, donc, on l'envoie très bientôt. En toi, Turing, ce sera envoyé un peu plus rapidement. Valou, Valou Et on va passer maintenant à la rubrique de Michard.
5: <médicatrice> la rubrique de Michard <médicatrice> exciting
1: and new comme
4: a ball. We're expecting
2: you.
6: <rire>
4: Finalement, il n'y a que oh. sur celle-là qu'on chante.
6: <rire> et il n'y a que Zil qui ne chante pas.
2: Je <rire> ne <rire> sais pas chanter. Non, il ne ouais. connaît pas. Merci, Zil, de ne pas chanter. Donc, la rubrique de Micha, qui va parler de quoi
6: Alors, je vais parler des sports euh, alternatifs, enfin, des, des nouveaux sports, des sports qui viennent euh, débarquer en Le France. Le non mais ah, c'est bon on va pas parler de avec les ouais. kinex là je parle du vrai euh, du le vrai, vrai sport
2: c'est ta ça. de haute et
6: euh, donc je vais commencer par un ouais, sport l'e-sport
2: bon. en fait ça pas oh,
4: été vous sport. arrêtez de l'emmerder là, c'est ouais. pas facile de faire une chronique.
6: <rire> Merci. Et en plus là, c'est un peu compliqué, mais c'est euh, si pas grave. Euh, vous allez suivre. Bien sûr. Donc euh, là, le premier sport, euh, bon, c'est les sports euh, plutôt euh, pour les filles, hein, mais bon, euh, <rire> vous pouvez quand même euh, ah, bravo. Euh, essayer de tu participer. Sais a une la bataille de Polochon ou, ou le catch dans la jupe de Groseille
1: <rire> dans la boue.
6: Donc euh, c'est un sport qui s'appelle Roller Derby, alors est-ce que vous avez déjà Ah, ah ça, ça c'est du sport,
4: j'essaye de convaincre ma copine d'en faire C'est vrai tu connais <rire> Oui ça déchire Ah bah, c'est
6: génial okay, Il le...
4: y, y a eu un film oui, là-dessus Oui
6: justement c'est redevenu euh, roller Ball. grâce à un film <rire>
4: Non c'est Bliss
6: Oui ça, hein. grâce au film de Drew Barrymore euh, qui s'appelle Bliss Donc euh, ouais. le concept, euh, donc, le Roller Derby c'est un sport américain de contact
5: <rire>
6: <rire> qui se pratique en patin à roulette, par rouleur, euh, par rouleur, pas
2: pas roller... C'est du quad.
6: Par, roller pas roller skate et pas quoi. voilà, du quad. Donc, euh, donc ça se pratique en patin à roulette sur un terrain de forme ovale. Donc le but du jeu, c'est en fait de désigner un joueur.
2: Il y a deux équipes déjà.
6: Ouais il y a deux équipes. Et c'est de désigner un joueur dans chaque équipe. Et ce joueur doit réussir à dépasser, dans un laps de temps donné, les joueurs adverses sans se faire projeter au sol.
4: Déjà, déjà, contact, si ça vous n'avait pas donné assez d'indices. Là, je pense que vous en avez un bon.
6: Donc, en fait, comment ça se passe Donc, euh, Dans un match, il y a des équipes, deux équipes de cinq joueuses. Donc, chaque équipe se compose de trois bloqueuses, une joueuse pivot et une attaquante, ce qu'on appelle aussi des jameuses.
3: Et après, il y en a une qui tourne autour en cherchant la
2: boule dorée, non
6: <rire> Ça, c'est Kudich non, non, c'est pas ça. Je okay, pense bon, que c'est des
2: femmes qu'elles ont des balais. Hein. Non, donc <rire>
6: en fait les attaquantes, donc les jamaises, doivent franchir le bloc de joueuses devant, euh, devant elles, afin de marquer des points. Donc ça tourne en rond, donc euh, ils sont sur. Ouais, en gros, il un, y a une
2: sorte de gros pack qui n'arrête ouais, pas de tourner, comme des,
6: euh... mais
2: qui tourne assez lentement.
6: Comme rugby, euh... on a, comment on appelle les packs
2: un pack, ouais. un pack. Il assez... oui, la...
6: ouais, y a une
2: mêlée qui tourne assez lentement sur le truc et il y a les deux personnes, donc une de chaque équipe, qui traversent, qui vont plus vite que le pack et qui vont traverser plusieurs fois.
6: Voilà. Donc en
4: gros, c'est un peu bloodball. Mais avec des filles et sur des patins à roulettes. Exactement. Voilà, c'est
6: assez marrant. Bon, bref, donc, euh, donc tous les coups ne sont pas permis. Hein. Donc c'est un sport de contact, il oui, y a déjà, quand même des règles. C
4: est, c est, oui, mais quand même, t'en as déjà bien. T'as de ouais, quoi, euh, quoi Donc marrer, quoi.
6: Je vous conseille aussi, si vous ne voyez pas exactement euh, ce que je, je, je suis en train de vous expliquer, de regarder une vidéo en même temps.
2: On va mettre des donc, vidéos euh, en lien l'émission, bien sûr. C'est
6: plus visuel, bien sûr. Donc voilà, donc tous les coups ne sont pas permis. Ça veut dire que... Euh, euh, bah,
2: on peut projeter seul, au sol on peut faire pousser. que des coups
6: d'épaule et de hanche
2: voilà ce qui est le plus efficace <rire> En gros, qu'est-ce
6: qui se passe là En gros,
2: <rire> t'as pas trop le droit
4: le de rouler
6: sur se la, se la
5: gueule c'est hyper drôle
6: il <rire> fait <rire> un espèce truc bizarre ça a <rire> l'air très
2: érotique quand, quand Misha parle, Exil se lèche les doigts, c'est charmant <rire> oh, non.
7: Je, je faisais ça avec Trollin <rire> on était en train est, de se regarder c est, c est il, y a, il y avait un moment intense
2: euh, entre nous deux il y, y a des fautes mais en gros on a le droit quand même à un certain nombre de fautes et quand on en fait trop on se fait dégager une minute ouais. donc c'est assez cool quand donc,
6: même euh, ouais. donc en fait Le le débit aussi euh, <coughs> est fortement influencé par le Do It Yourself uh -huh,
2: oh, si. oh, on va en reparler
4: une autre fois euh,
6: avec, euh, mélangé avec une mouvance punk euh, féminine ouais, tout ça ça là euh... à peu près ouais. Et des films d'horreur 3. Alors pourquoi Parce qu'en fait, euh, le, le look des joueuses est une autre composante essentielle dans ce sport. Donc c'est un peu comme les catchers. Donc chaque participant se choisit un nom de scène qui est censé impressionner euh, l'adversaire.
3: Et donc c'est tout scripté aussi
7: non, c'est pas scripté.
6: <rire> non, c'est pas scripté. Non, non, pas du tout. Mais il s'est créé un personnage <rire> suivant euh... sa propre personnalité. Donc, oui, euh... Elles ont
4: des costumes rigolos euh... oui,
6: oui, oui, elles Et ont oui. toutes des costumes rigolos. Si euh... t'aimes pas le fluo, enfin, si
4: les... t'aimes pas les crêtes, c'est pas un sport. Les, pour les toi.
2: équipes qu'on a vues, il y avait l'équipe euh... maîtresse dominatrice, habillée tout en, tout en cuir. Puis avec souvent des... avec
6: des mini shorts, mais. Euh...
2: Ouais, alors parfois il y en a beaucoup que t'as pas envie de voir en mini shorts. Hein, euh, bon, <rire> non, un mais justement, c'est
6: ça qui est sympa aussi. Euh... <rire> tu vois tu
2: Michel aime bien. C'est ah, en fait, oh. une petite
6: forme de, de femme en fait. Exactement. T'avais le...
2: une équipe qui était ex convict qui était toute habillée en, 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 en orange, <rire> en orange, ça c'était assez marrant. Donc, je pense euh, quand t'arrives
3: tu... sur le terrain et que tu vois la nana qui te sort, I euh... got balls of steel. Ah, là, tu est, Ça fait pas
2: confiance. Fait pas. <rire> Parce que c'est marrant, c'est ouais, très féminin. Minice, ouais, genre assez... les mascottes, là, c'était le, le truc des maîtresses dominatrices. La mascotte, c'était une sorte de gros mec habillé tout de cuir dans un truc genre tout fermé avec une cagoule et un collier à boules quoi donc
6: euh, c'est un sport là c'est devenu un sport exclusivement pour les femmes donc les mecs sont soit des mascottes soit des arbitres hein. Tu vois, sinon euh, tu peux pas avoir des mecs dans, dans une équipe
4: c'est vraiment un truc de punkette euh, ouais. féministe et compagnie voilà. hein. c est c est pour ça, montrer... ça a pas l'air comme ça mais vraiment
6: c'est pour montrer que les femmes euh, pour, pour sortir un peu des sports euh, traditionnels où on associe des femmes comme gymnastique, rythmique, danse classique c'est ouais, pour, un pour montrer un autre côté Turing, euh, pour voir que les femmes aussi <rire> peuvent s'organiser autour d'un jeu et euh, un jeu de contact. Donc euh, comme disait euh, Krillin C'est un... Krillin, oui, oui. Ah. Wow. <rire> ça a Captain. été. Euh, ce sport est devenu, redevenu à la mode Grâce au film de euh, Drew Boyomo Qui est sorti il y a deux ans je pense
5: il et était bien et que tu déjà...
6: l'as vu Krillin
4: D'accord, personne l'a vu
6: Oui <rire> parce qu'en fait le sport était... Alors, ma
4: copine l'a regardé un, un soir où j'enregistrais Cast. Ah d'accord
6: et euh, en France, donc euh, aux états unis bien sûr, il y a déjà euh, des ligues euh, féminines là-dessus. Donc il y a, je pense qu'il y a à peu près 300 ligues euh, aux états unis Ouh. Et en France, ça commence à devenir euh, enfin, plus, plus gros, plus connu. Donc euh, il y a surtout l'association à Paris, il y a l'association Paris Roller Girls euh, qui commence à, à organiser des, des, des rencontres euh, Roller Derby et sinon dans d'autres villes en France Toulouse Bordeaux machin il y a il des lits qui se créent à chaque mois ce Donc, qui est euh... cool c'est
4: que quand Literal Girl euh, va venir régulièrement dans ce podcast euh, ça fera trois filles et vous pourrez faire euh, déjà un début d'équipe Basingcast de Roller Derby bien voilà sûr, hein.
6: bien sûr oui mais moi <rire> je, sauf que <rire> moi je sais <rire> fait pas se si fait des du Roller films. quoi ah, <rire> ah, maintenant qu'il y a plus génial, de là. Nana
2: il va se faire des films j'ai euh... jamais entendu parler de ça <rire> <rire> Basingcast va passer en vidéo euh, en mmh. podcast vidéo HD <rire>
6: Ok, donc voilà, ça c'était euh, Roller Derby.
7: Et on va mettre le tag explicite. Hein. Par contre, on va peut-être plus peu, pouvoir être
2: sur iTunes. <rire> Sûrement. Donc... Alors toi, tu veux en faire ou pas
6: bah justement, je ne sais pas faire du roller, mais sinon, euh, alors on j'aurais bien que, aimé alors, le faire.
2: Y a, déjà, il y a le gabarit de Michel, ensuite, il <rire> y a le fait qu'elle ne sache pas faire non, de roller. Non, parce
6: qu'il y a vraiment, comme tu disais, il y a des, des petites, des, Non, mais des regarde, dans le, grands, Quidditch, gros, dans le Quidditch,
4: qui est-ce qui gagne C'est celui qui est le plus menu pour passer entre ouais, les jambes des joueuses. justement,
6: ça, faut passer euh, entre les fruits, quoi. Tu ne
4: feras pas une bonne bloqueuse, il faut être réaliste. Non, mais... non, non, mais
6: jameuse, pourquoi pas
2: Oh, oh, oh. <rire> jameuse.
6: Bon, je okay. vais trouver un pseudo, euh, sport, pour la prochaine fois. Sport suivant. Sport suivant, c'est pas que pour les filles. Donc voilà, ça c'est un sport marrant euh, que je pense que même Zille. Euh, ça passion, il me passionne ce sport
7: ton sport d'avant j'aime bien ça a l'air d'être rigolo et de toute façon personne peut, demande, ne, ah, peut <rire> me demander d'en faire moi, moi
2: j'adorerais voir Gzib dans une équipe de de roller derby quoi. il se ferait <rire> maltraiter ce serait tellement bon
6: donc euh, l'autre <rire> sport c'est un sport qui s'appelle kinball
2: ça c'est exceptionnel est-ce que ça
6: vous dit quelque chose oui, oui tion, non kin k, k i n non,
2: Kinect Ah non. Trop non, bien, non mais on ça, on ça, va arrêter chiant. avec
6: Kinect et oui quoi. Non, Kinball c'est un sport qui vient de Québec. Oh non <coughs> pas Québec pardon, Canada.
4: C'est croyais le... un ah, truc allez. pour lire en Canada les... c'est juste ouais. le Québec anglophone. Hein, ouais.
6: donc, en fait le, le sport où il y a un ballon de 1m20 de diamètre et qui pèse 1kg et donc dans le sport il y a trois équipes et euh, ça se joue sur un terrain ça
7: a pas l'air d'être un sport pour moi de la manière dont ça commence
6: <rire> et ça se joue sur un terrain il y a pas de, plus grand de violence un...
7: un peu dans ces
3: sports
6: <rire> non ça c'est pas du tout violent un terrain pas plus grand qu'un demi-terrain de handball donc euh...
2: demi-terrain terrain de... Ah, non
4: mais la balle pas... elle fait quasiment
2: tout l'espace
6: c'est pas possible <rire> oui, c est, c est elle, elle est grosse,
2: donc, elle est noire et elle est assez lourde euh,
6: Pareil, euh, comme tout à l'heure je vous conseille d'aller sur Youtube tout de suite Alors, pour ça, ça c'est euh... assez visuel Oui donc bon, le ouais, principe si est créer. simple c'est comme au volleyball un peu, le ballon ne doit jamais toucher le sol donc il y a trois équipes qui jouent en même temps mais euh, ici... Euh... Pas comme le volleyball. Là. Le volleyball, là, on a un filet, sauf qu'ici, il n'y a pas de filet, mais le ballon ne doit jamais toucher le sol. Donc, ce ballon de... qui pèse 1 kg et qui fait 1 mètre 22, ne doit pas toucher le sol. Donc, parmi ces trois équipes, il y a quatre joueurs. Donc, pa par exemple, ici, euh, on peut tous, enfin, euh, on peut créer une équipe déjà.
7: Bah non, on est cinq.
5: Non, oui, non, mais Gilles, on pas comme mascotte.
2: Ah, tu ah. seras la mascotte. Où
6: tu tu t y t y seras
2: en cuir avec, pas... avec une
6: cagoule. Ouais, une cagoule
7: fermée.
3: Ça
4: tirait très bien, la cagoule. Le pantalon fait ça se tellement
6: <rire> Attends, bon j'explique on va te
4: retrouver à la fistinière <rire> oh charmant
6: donc il trois équipes donc toutes euh, composées de quatre joueurs celle qui est à l'attaque choisit une des deux équipes adverses en l'appelant pas sa couleur donc euh, trois équipes on a trois couleurs différentes précédées du mot Omnikin donc elle lui serre le ballon à un endroit stratégique du terrain de façon à ce que l'équipe euh, qui défend mal, hein. ne puisse pas rattraper le ballon donc, au moment de la frappe, tous les joueurs se réunissent et tous les joueurs doivent avoir un contact avec le ballon en même temps. L'attaquant tape le ballon.
4: Si tous les joueurs ne touchent pas, c'est une faute Oui, c'est une faute. En gros,
2: le principe général du truc, c'est qu'à chaque moment où toute l'équipe touche le ballon en même temps, c'est le moment où tu as le droit de switcher d'équipe, justement. Donc, toi, tu as le droit de te la passer un à un et perdre du temps que tu as envie. Ah, d'accord. Et au moment où toute l'équipe va la toucher,
6: c'est le moment exact, c'est le moment
2: où le ballon change de possession. Possesseur. Et en fait ce moment correspond exactement au moment où quelqu'un va, tout le monde va la toucher en même temps sauf un et qui là lui va la taper. Et c'est au moment où il la tape, tout le monde la touche, mais et là il un dit... peu... et, et ce 1, c'est toujours le même ou non, euh... non, non, Ce non, qui ça est vachement marrant, c'est qu'au final, dès qu'il chope la balle, tu les vois tous se mettre dans une position où tout le monde la tient d'une certaine façon.
6: Mais tu sais pas qui est-ce qui va et, et puis euh, dans quel pas... sens ça va aller, et qui est-ce qui sais... va taper ouais, le ballon. Et puis temps. ça se
2: trouve, c'est des, des mecs qui sont à l'autre bout du terrain, qui vont arriver en même temps, mais tu sais pas lequel va la taper, donc c'est pas si elle partie à la droite, à gauche, etc. Et euh, c'est des, des sortes de formations, enfin c'est vachement marrant. Ça
6: va assez vite. Donc pour l'équipe qui défend, l'objectif est d'attraper le ballon avec n'importe quelle partie du corps. donc tu tu vois des gens qui courent euh, c'est un, un peu comme jouer au quand tu joues au ballon euh, un balloon avec un gamin quoi quand tu dis il faut jamais euh, il faut oh, ils jettent sous la
2: balle ils si
3: utilisent la le tête le terrain puis... est divisé
7: en deux quand même il y a une limite
3: non non il y a, non, non, y a pas de limite c'est juste donc, ils euh, peuvent le lâcher terrain. en fait
6: ouais
7: là je me je m'imagine le truc avec une espèce de gros boule noire et des espèces de Power Rangers oui, se position, aussi, se se en, à... qui se mettent en position de combat pour attraper la
3: boule et qui, à d'autres moments, font du volet. Qu'est-ce qui les empêche de se mettre à quatre autour et de la lâcher au milieu et que les autres ne peuvent pas venir Non, tu, tu dois, non, la, non, tu dois non. quand même la taper, t'as pas droit de la lâcher sur tu le tu sol.
6: Tu dois, quoi. dois taper euh, un endroit précis. <coughs> t'as le as as droit de... Pas un endroit précis, mais tu peux pas quelle est
2: la règle Il doit y avoir une règle formelle. Oui, une règle précise, en effet, mais je la tu dois obligatoirement l'envoyer à plus de 5 mètres peut-être. T'as le droit de t'interposer euh, euh, aussi, ah une équipe si, si est en train d'échanger
7: la, la balle
2: Pas, euh, pas au début, mais as après... T'as pas le droit de t'interposer, mais, mais par contre tu dois toujours regarder le placement de toute ton équipe, parce qu'en en, en quelques secondes tout d'un coup... Euh, toute l'équipe adverse peut se réunir et, euh, et toucher la balle en même temps et reswitcher. switcher donc le placement de l'équipe est vachement important partout euh, et donc quand,
6: quand, le... Et quand le ballon est attrapé par l'équipe à la réception, ils doivent le contrôler et ils n'ont que 10 secondes pour l'immobiliser et euh, l'envoyer euh, euh... à une autre ouais.
4: ça doit être un gros bordel d'arbitre pour l'instant ça
2: n'a pas l'air d'être très intéressant d'avoir trois équipes mais si parce que tu ne sais pas à qui sera l'équipe que tu vas appeler ça a juste une composante encore plus stratégique de... quand, au moment où tu as chopé la balle tu vas la frapper et là, tu as un choix stratégique en plus. C'est je l'envoie ah au jaune. à chaque fois, toutes les 10 secondes, euh, ouais, ils changent d'équipe C'est change, ouais. euh, sportif. Hein. Je l'envoie <rire> au jaune ou je l'envoie au rouge. Ouais. Et tu essaies d'étudier <rire> le placement des jaunes et des ils rouges. Ils sont tous euh, sur le terrain en même temps. Ils sont tous, donc il y a
6: 15 passants sur le terrain en même temps.
2: Et ils se regroupent. Et pour donc attraper. en fait, on gagne des
6: points. Si jamais une équipe à la réception perd le ballon, ça veut dire le ballon touche le sol les deux autres équipes gagnent des points.
2: C'est un mélange de volley et de twister en fait. C'est un peu ça. Mais surtout, regardez, ouais, on vous mettra les vidéos ouais, parce que c'est assez, assez, assez visuel. Donc,
6: ça a été importé en France en 2001 à Angers par un étudiant qui était en échange euh, au Canada. Et euh, mais bon, c'est un sport qui pas encore très connu en France, malheureusement. Et euh, ils essaient, surtout à Paris, donc il n'y a pas encore de salle euh, réservée euh, pour ce sport-là. Ils ont du mal, <rire> ils n'ont pas assez de moyens. Je ne comprends pas,
7: il n'y a toujours pas de championnat,
2: pas d'équipe nationale. Il y a, Attends, si, y a si, eu si, le, si. le championnat du monde, non en France, Non. Euh... D'Europe oh,
6: si, si Non, le championnat du monde, ça va être en octobre au Japon. Donc, euh... Je ne sais pas
4: pourquoi, mais ça ne m'étonne pas. C'est mais il y en a eu un à c'est
6: la sixième coupe du monde de Kinball, quand même. Hein, donc, euh...
4: <rire> il y a deux participants.
6: Et l'équipe féminine de France a été vice-championne du monde en 2009. et ben voilà. On mm. est quand même assez quand ça fort. Quand ça ça, on va passer la crise. Vive oh, la France. Et voilà pour les gens qui, qui, qui ont envie de qui ont envie un nouveau sport rigolo, pourquoi pas le king Ce
4: qu'il si faut savoir, c'est qu'à la base, c'était ça se jouait au Canada avec un énorme rondin d'un mètre vingt de long. <rire>
2: Ce qui, est, ce qui est marrant, c'est que... un sport de bûcheron. Non, mais on, on se demande souvent... Euh... Nous, on s'amuse souvent à changer les règles dans les jeux de société et tout, mais dans le sport, on dit qu'un peu tout est éculé. Et là, vraiment, il y a des principes vachement intéressants dedans. Et réussir à inventer de nouveaux sports comme oui, ça, justement, avec des principes ça, fun... Ils
6: essaient de, de se faire connaître et de développer ces sports. Celui-là je... a quand
3: même l'air un peu plus <rire> recherché que le, que le roller bourrin.
2: <rire> et il y a
4: Normal, des le
2: c'est un sport fun, hein, tu sais. Celui-là est mixte, c'est pour ça que ça un peu...
6: Ouais. Ok. Ouais. Et Pardon. puis euh, tu...
2: je disais, il y a des gens qui pensent que le football est un sport fun. Bip. Alors par contre, on peut parler de religion, de politique, de beaucoup de choses. On est très tolérant mais chez Basimcast, mais que... nous ne pouvons pas parler de foot
4: Arrête. Tout le monde ici, on pense que le football c'est de la merde et <rire> tout, que tout les supporters c'est des gros c'est Pour, si qu on pour on ça qu'on peut pas parler de foot <rire> Alors on peut pas le dire pour pas, parce qu'au cas où on est des mecs qui nous écoutent, qui le pensent. Mais oui, on vous méprise. <rire> Bref.
6: Et un dernier sport pour, euh, pour rester dans l'ambiance été, un petit peu un sport euh, qui est plus lié à la danse, donc un sport aussi qui était à la mode euh, le dernièrement. Le kit Non, <rire> non ça, ça, beau, euh, ce sport-là est beaucoup plus connu, c'est le zumba. Ah oui. Donc c'est un sport, un programme Putain, de fitness. Putain, j'ai deux sur trois euh, quand même. Euh, inspiré des chorégraphies, inspiré euh, des danses latines. Euh, et en fait, les chorégraphies du zumba sont basées sur des musiques de salsa... Euh, Samba, cha-cha-cha, hip-hop africaine, et ainsi de suite.
4: En oh, gros, ils ont tout foutu dedans. C'est encore un truc obscur, fait... la
3: capoeira, pour faire parler des Américains du Sud. Ouais...
6: Euh...
4: Ils
5: ont inventé des trucs aussi. Ils ont
4: pris tous les trucs qui étaient à la mode et les ont foutu dedans. Donc tout ce qui vient du Brésil et d'Afrique.
6: et Ça marche super bien.
4: C'est
7: un espèce de coup de com comme l'espéranto. En
4: fait,
6: C'est ça, c'est un peu l'espéranto de la danse.
7: L'espéranto Moi, j'ai des, je suis bluffé. J'ai des contacts sur Google Plus qui parlent espéranto, enfin qui mettent espéranto dans les langues, dans les dans les langues qui parlent. Mon
4: père, la langue dans le, dans. Il parle l'espéranto dans son foyer, c'est-à-dire qu'avec sa femme, son seul moyen de communication c'est l'espéranto. Oh, je, je, je suis bluffé. Je, je savais <rire> pas <rire> que... tu, tu vois le résultat. <rire> ah non, non, mais moi c'est différent, j'ai pas vécu avec mon père. Mon père c'est un peu un exil en écolo, tu vois. <rire> oh la vache ouais. <rire> ouais Il a l'air
2: sympathique ce monsieur. <rire> ouais, je dirais pas ça comme ça. Attends, laissons terminer Michel parce que moi j'ai rien compris. à ce que c'était bah, la, si. la danse, mais j'ai pas compris ce que c'était qu'un sport. Quoi
6: bah c'est <rire> non non c'est pas la danse il y a que des règles de... comment
2: tu comment tu combats comment tu un prof. Comment tu comptes les points
6: donc c'est un peu comme c'est plus plus proche de la gym suédoise par exemple tu un prof bah, ça ça
4: me paraît plus fait... intéressant la gym suédoise
6: c'est un prof euh, qui fait des, des gestes des mouvements des euh, comment on appelle ça des enfin, des chorégraphies des, des chorégraphies à suivre à base de musique donc euh, il, il fait le, les pas et toi enfin euh, donc c'est pas un sport compétitif
2: du tout es... En fait. non 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 t'es électrifié quand tu ah non d'accord
6: <rire> et tu, tu suis les mouvements et tu te lâches et tu danses... Euh, D'accord, ouais, donc c'est assez, et assez proche de la musique sauf que
2: c'est sur des thématiques de danse
4: partout. Ouais, c'est beaucoup ouais. plus
6: sur thématique de danse, puis euh, sur la musique euh, latine, quoi.
4: Alors, t'avais promis de faire un truc sur la gym suédoise, tu l'as pas fait. Si, une fois, t'en avais parlé. Ah oui je, je fais le montage, donc je, je sais ce que les gens disent. Bon, euh, bah, ça explique rapidement ce que c'est pour les gens qui savent pas. C'est un peu comme le Zumba, mais en mieux.
6: Oui, c'est ça. Bon, euh, la gym suédoise, c'est... C'est pareil,
2: mais sur, sous Britney... tu chantes sur Britney.
4: Ouais, c'est
6: pas forcément la musique latine, en fait. Donc la gym suédoise, c'est un sport où, euh, pendant une heure... Bon, c'est Suédois, là euh, bien sûr, parce que ça, la méthode a été euh, inventée, euh, fondée en, en Suède. Donc, mais c'est tout con, hein, C'est juste la méthode où tu commences par l'échauffement, euh, suivi par euh, la cardio, ensuite euh, euh, étirement, non, pas étirement, euh, stretching, ensuite musculation, ensuite euh, cardio, ensuite re musculation, enfin bref. Et à la fin, tu finis par les étirements. Et, euh, et tout ça, euh, tu suis les mouvements d'un prof qui est au milieu où tous les élèves sont en cercle autour du prof. Et chaque, euh, chaque, chaque session, ça veut dire, euh, est, enfin, tu, tu fais des mouvements euh, sur de la musique, et c'est des musiques qui changent selon les profs. Donc, euh, tu as, as une heure du, de musique... Euh, différentes à chaque cours avec des cours.
2: chorégraphies un peu différentes avec des chorégraphies avec des niveaux d'intensité différents c'est des mouvements simples
4: oui c'est des mouvements simples à, à
6: suivre qui ouais. fait travailler ouais. normalement Alors... c'est un sport qui, qui fait travailler tout le corps tu commences par faire les mouvements qu'avec les jambes ensuite il y a un peu de coordination il faut, où il faut rajouter les bras donc voilà. tu fais le mot c'est
2: coordination ouais, bah, c'est je... pas un truc pour mec hein. j'ai ouais. testé, testé pour vous la gym cedoise
6: et puis c'est euh... assez physique donc tu as à plusieurs niveaux aussi tu as un niveau basique, standard et intensif et puis, euh... en gros, tu te voilà. retrouves
2: au milieu d'une armée de nanas qui, au moment où la musique commence, font une chorégraphie de manière coordonnée où tu vois même pas ça sur YouTube quoi. Tout Mais la chorégraphie
6: pareil change selon les profs. Hein, donc fanatiques, euh, t'ennuies euh... pas quoi.
2: Pour dire que ça prend un certain.
5: Parce que
4: si tu si tu prends un cours, c'est pas toujours le même prof, c'est pas toujours la même musique, toujours les mêmes mouvements. mais les mouvements se répètent quand
6: même. Mais il y a des mouvements de base qu'on retrouve dans les cours. quoi. Donc les mouvements de base de Gym Suédois, je pense qu'ils ont eu des consignes. Donc il y a quelques mouvements où où tous les profs, presque, font une combinaison de ces mouvements-là ou. Ah, puis il
2: y a limite à
4: l'imagination, c'est pour ça. On modifie un petit peu. Donc, en gros, pour résumer, la gym suédoise, c'est de la gym avec de la musique sympa. Et le zumba, c'est. Euh... La
6: danse. Euh... Enfin, c'est un
4: mélange. de la de la musique, de musique tout. sympa si vous aimez Britney Spears. Moi, je connais pas... la musique, non, la non, musique mais je et... sais pas ce que c'est. Non, non, franchement, il n'y a,
6: euh... que... <rire> a pas que Britney Spears. Il y a beaucoup de musique euh, y a très de commerciale. Euh... Il qui,
2: qui plaisent à des filles, quoi. Voilà, c'est la pas musique des
6: trucs
4: commerciale pour se
2: lâcher, pour se marrer.
4: Non,
6: c'est la, c est c est la très, musique. C'est L'ambiance ouais, très la sympa. La musique, ça ne
4: peut pas être compliqué. Il faut aimer de faire des chorégraphies sur Waka Waka. C'est juste voilà. du bruit, ça. la musique. <rire> 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 <rire>
6: oui, oui. Bon, bon
2: allez-y pour mater des culs.
6: Et en fait, il faut en profiter parce qu'en été, il y a des cours de gym suédoise gratuits dans les parcs euh, à Paris et même euh, en dehors de Paris, en province. Donc, euh, si vous voulez essayer, Husson. il y a des cours gratuits euh, pour, à Parc Montsouris, Parc de Choisy, euh, sur les places euh, dans la mairie des 14e, 15e, dans le 2e. Enfin bref, euh, vous tapez gym euh, suédoise sur Internet et vous allez C'est les mêmes
7: euh... gens qui font les massages
4: gratuits? Ça c'est ah non, non. Et là. si c'est écrit au feutre sur un camion sans fenêtre, à mon avis, ouais, euh, ne rentrez pas dedans. Ouais,
7: non, mais vous vous connaissez pas ce genre de, ce genre de trucs qui, euh, qui sont exactement ouais, au le... même endroit euh, Mais c'est ce, pas vraiment gratuit en
4: fait. Il ouais, y, y, euh, y, 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 y a une petite tente
7: ouais. et ce pas tu... vraiment Non, il n'y a pas tu de
4: cotiste si tu veux. <rire> ouais, tu parles de l'endroit ou de la personne qui te masse
2: Ah bah bravo. Allez tester on mettra le lien sur le site de l'émission. Euh, les mecs peuvent y aller aussi euh, pour se marrer un coup, euh, c'est sympa. Alors, accompagner votre copine euh, une fois, ça peut être marrant. Euh, les mecs sont généralement assez peu coordonnés dans ce genre de truc, c'est assez marrant, ça tape un peu la honte. Mais euh, l'ambiance est super Sinon bonne. Pour donc, les euh... mecs, il y a Kineball. Sinon, il y a Kineball. Et même si vous avez un mec, là, pendant l'été, bah, vous pouvez vous poser avec une bière euh, sur un banc dans les parcs et, et puis la quoi. Ça, c'est un sport que
6: j'aime. <rire>
2: c'est gratuit. Euh, ok eh ben, merci beaucoup Michel.
6: Bah, bon sport. Euh... Bien,
3: ju juste euh, pour le Kingball, parce que ça m'a quand même l'air assez sympa.
6: <rire> cool. Ça, tu
3: dis il y, y a pas d'endroit pour en faire euh, à Paris Il y a quand même il quand t'as quand même une ou deux pistes non. des gymnases où il y a ça Ou il y a au moins des équipements Je quelque pense chose. Que,
6: non ils arrivent pas à avoir une salle euh, dédiée que pour le pour ce sport-là. Mais ils arrivent quand même à avoir des crayons de temps en temps dans les gymnases. Pour, oui bah euh...
4: ça. Euh
6: non mais quand le sport n'est pas assez connu quand il n'y a pas assez d'adhérence c'est vrai que pour convaincre les gymnases bah, tu l'as expliqué le créneau, mec qu'est-ce que c'est que le dur. sport mais je, a... je suis sûr en allant sur euh... hola,
3: hola,
6: hola, hola. <rire> en allant sur internet en cherchant uh, kinball à Paris vous allez trouver les clubs où
2: euh, moi en tant euh, que non jeu. sportif total ce genre d'invention fun de, de sport euh, m'attire euh, pas mal. Quoi. Enfin, ouais, quand j'ai sais... vu ça, je me suis dit putain, là, euh, là ça me ferait marrer d'en faire deux heures. C'est beaucoup plus
4: marrant que de courir comme un con après un ballon pour essayer d'aller ouais, le mais... dans une cave. Ouais, finalement, un processus... voler aussi
3: c'est bien éclatant. Quoi.
2: Ouais. ouais, mais là tu as un processus de découverte Nous on aime bien en tant que geek de découvrir les règles du truc, les, les stratégies sous h euh, Sauf le... que on... quand tu joues 10 minutes et que tu es à plat, je pense que... Es... <rire> es non mais es là on est d'accord. Je... je pense que on... <rire> on ra... <rire> rapidement on a compris. Il y a plein
4: de trucs qui sont fun et qui permettent de à des photos faire du sport, de faire un peu d'entretien de, de, il euh, y, y a des balades en kayak de mer sur des rivières où c'est pas violent, à euh, tout ce qui est accro-branche, c'est super sympa euh, si bah, vous voulez bien vous crever c'est ouais, physique l'acrobranche, bah euh, tu t'arrêtes quand tu veux hein. ouais, paintball
2: aussi hein c'est physique hein.
4: Tu, paintball, euh, un truc qui est super sympa que j'aime beaucoup c'est tous les laser quests euh, mmh, équivalents mmh. Euh, ça euh, si vraiment tu, tu te mets à fond es en nage après, cool. et en âge après et c'est assez chouette c'est un basing cast spécial sport assez, ouais c'est cher, cher ouais. Ouais. ça attend ça pas, le, pas cher, le, marrant, le karting pas cher et marrant
2: l'ultimate frisbee aussi c'est toujours cool moi j'aime bien le curling en fait c'est un peu le curling, comme le rugby mais avec l'ultimate curling l'ultimate curbing de manière étrange j'aime bien le squash non ouais alors ça pour le coup c'est quand même après tu prétends être un centriste je ferai une partie contre toi, mais euh, ah, je pense que je suis nul. Hein, C'est mais... extrêmement difficile. Enfin, bref, on va On fera un, on un spécial cast sport ou pas <rire> Je pense pas. Euh. <rire> ok, merci beaucoup. On a ouais, dit qu'on faisait
4: plus de Basingcast sur les trucs qu'on connaissait pas. Donc <rire> je pense pas qu'on fera un sur le sport. <rire> merci beaucoup,
2: Misha Et on passe à la rubrique xil Ça s'écrit M, -M, -M -P -O -R -P -G.
6: Ces jeux font même exploser les factures de téléphone. Pourtant, ils sont a priori gratuits, comme c'est annoncé sur l'écran. Mais il faut payer un abonnement pour progresser dans le jeu. Jusqu'à 27 euros par mois pour Dofus. Ce jeu propose en plus Audiotel, un service de téléphone surtaxé qui commence par 0899. Le jeune britannique n'est pas
0: la première victime des jeux vidéo. Crise cardiaque, mort par épuisement, démence, les faits divers sont réguliers dans le monde. Certains pays, asiatiques notamment, ont même mis en place des cures de désintoxication pour joueurs. Bon, bah, il vaut mieux le voir écrit. Hein Exactement. C'est difficile à dire.
2: Alors mon cher Isil, de quoi vas-tu nous parler
7: Alors, aujourd'hui, on va tenter une nouvelle rubrique expérimentale. On a tous joué à tout un tas de jeux vidéo et on s'est tous déjà dit ce que ce serait mieux si c'était moi qui avait conçu le jeu et si, euh, si ça avait été fait à ma manière. Parce que ma manière est forcément la, la meilleure, ma, ma subjectivité et euh, l'objectivité des autres. Sauf so Fallout 2.
4: Oh, s'il faut le. Il a quand même voulu dire, dire un truc très simple dont on savait à l'avance ce
2: qu'il voulait dire. Il a quand même réussi à nous larguer, quoi. Ouais,
4: <rire> en gros, euh, voilà. Je vous... suis d'accord avec toi. C'est une question de
7: mémétique. <rire> en bref, le but du jeu, ça va être de d'inventer le MMORPG de nos rêves. Commençons par une première question très simple.
2: À quel MMORPG avez-vous déjà joué piouf à toi de moi. parler oh, c'est moi euh, moi j'ai joué à un seul MMORPG euh, qui s'appelait Mankind Mankind c'est un des premiers euh, MMO c'est pas MMO RPG c'est un MMORTS
6: bah non
5: c'est pas ça Vas-y ça compte quand
2: même Explique ce bah oui, euh, Quand tu dis MMO Enfin tu dis MMO On se limite pas à MMO RPG
5: Ah
4: bah si
7: c'est MMO dans, RPG Dans le concept c'est plutôt MMO, MMO RPG, Mais tu peux ouais, parler quand je pense même de MMORPG. moi Le, le jour, jour où on fera MMO... une
2: rubrique MMO RTS voilà. est quand
7: ouais. même
4: assez <rire> <rire> Je
7: pense qu'on peut dire que Mankind s'assimile aux gens
2: C'est très con parce que pour moi justement Le MMO RPG ne m'intéresse pas trop Ce qui est intéressant c'est Justement continue c'est pour ça que donc Mankind c'est un truc spatial qui a été créé en 98 euh, en gros c'était un... donc l'URTS c'était une sorte de on pourrait comparer ça à... il y avait des planètes dans lesquelles on construisait des... sur lesquelles on construisait des bases on produisait des mines on produisait des bâtiments de production on produisait tout genre de trucs on faisait de la construction et euh, dans l'espace on se déplaçait avec des vaisseaux etc
7: on commence peut-être par le début c'est de l'unif comme tout tout MMO c'est de l'univers permanent, c'est-à-dire que contrairement au RTS persistant, c'est-à-dire que
2: contrairement au RTS habituel, tu gardes tes troupes tout le temps. Alors expliquons, MMO Oui, c'est un monde persistant où tout le monde joue ensemble. MMO c'est
7: massivement, c'est pas forcément
2: permanent, persistant, c'est pour ça que je te disais de préciser. Tout le monde joue ensemble et en l'occurrence il est persistant, c'est un truc spatial Space Opera avec gestion de ressources, euh, etc. Et ce qui est ce que j'ai aimé là-dedans, euh, c'est le fait que déjà, tu as le principe du RTS, c'est-à-dire euh, t'as pas besoin de connecté connecter tout le temps, tu as des systèmes de production. Euh, par exemple, moi, ce que j'aime pas euh, chez WoW, c'est le fait que tu dois faire du, du mining, à savoir aller faire des tâches à la con pour te rapporter des trucs euh, euh... Mindcan c'est vraiment l'opposé de ça euh, euh, tu construis tes bâtiments ça t'accumule du truc et quand t'as le temps tu dépenses tes mais,
7: mais c c ça, le... attends. ça ressemble à Ogame ton truc oui. Ah oui c'est Ogame euh, en fait c'est ça, ressemble ça à... le
5: jeu en
2: flash alors Ogame c'est même, de... même pas du flash Ogame c'est de euh, un... l'HTML j'y ai un peu joué
4: attends c'est de l'HTML euh... Oui c'est des images en JPEG il euh...
7: n'y a, a rien de dynamique dans Ogame
2: j'ai joué à Ogame aussi alors la différence c'est que Ogame euh, c'est pas immersif en fait, dans le sens où euh, au game bah, tu, tu, tu cliques sur des, t es, t es des images qui représentent des bâtiments, mais de manière, euh, je sais pas comment décrire ça, mais là, Wine euh, Cane, c'est comme si tu étais dans, dans StarCraft, c'est-à-dire que tu vois les bâtiments. Es tu es dans un univers en 3D. Tu es dans un univers en 3D, tu te balades dans l'espace, tu zoomes dans des planètes, tu vois tout l'univers, tu peux dézoomer sur la galaxie entière, c'est plein de monde, tu croises plein de vaisseaux, plein de planètes, plein de machins. Euh, c'est beau graphiquement? Euh, bon, c est, c est, c est, ça date, 98, de... Hein, ça date hein, de 98. Il y a un indice. Mais euh, l'avantage, je... c'est que euh, tu, tu... comme c'est du spatial, tu peux quand même faire des trucs assez... Euh... Ouais, et puis
4: les jeux en 98... C'est laisser beaucoup de parts à l'imagination quand même.
2: Alors, on va quand même continuer le petit euh, tour. Le petit avantage de Mankind, il n'y avait aucun scénar, aucune pas. quête. D'accord. Avantage. Oui. Alors, avantage... Je vais expliquer pourquoi c'est un avantage plus
7: tard. Je suis d'accord avec Piouf, on peut Je reprends un mot que je que j'aurais dû dire au début, c'est vrai qu'il y a deux genres de MMO, il y a d'un côté ce qu'on appelle les sandbox, les trucs où on te Bac fournit pas, un, les bacs à sable où on te fournit pas un scénar de base et de l'autre côté, les thèmes parcs Genre euh, World of Warcraft, où euh, tu euh, fais gentiment des quêtes qui ah, sont en déjà... En l'occurrence,
3: Theme Park, c'est un sandbox.
7: <rire> <rire> si tu veux.
3: Pas mal. Non, euh, si
2: sinon, j'ai joué, joué à des petits jeux en, en Flash et autres, comme euh, O-Game, donc les... pas en flash avec des trucs de survival euh, zombie. Je ne sais plus, on oui, a qui étaient sympas.
4: Quand tu parlais de O-Game, j'étais en train de repenser au fait que moi aussi, finalement, j'avais joué à un MMORPG. Alors, comment,
2: comment il s'appelait, celui auquel on Order. jouait Horde et Horde était très sympa Horde était très je vais te, sympa. te laisser expliquer le principe mais c'était du persis pseudo persistant répétitif ouais, ouais, ouais. Je <rire> bah, tu veux expliquer euh, bah,
4: alors ok je vais expliquer tout de suite euh, Horde c'était un jeu qui se jouait alors je sais plus si c'était 20 ou 40 mais en tout cas on commençait tous dans une ville enfin dans un, dans un hameau qu'on avait fortifié contre les zombies et donc, les gens avaient euh, environ 20 heures pour faire euh, toutes leurs actions, enfin, en gros, toute la journée pour faire des actions, pour aller essayer de chercher euh, dans, autour, euh, d'aller creuser pour trouver euh, des objets euh, ou pour euh, utiliser ces objets pour faire des fortifications ou des armes et d'autres choses. Et la nuit, il y avait euh, une attaque de zombies. Donc, euh, si tu restais dehors la nuit, de toute façon, tu te faisais bouffer. Et euh, donc euh, il, fallait, euh, il fallait réussir, vu qu'il y avait de plus en plus de zombies chaque nuit, il fallait réussir à faire tenir les défenses, etc. Sachant qu'il y avait des problèmes parce que euh, l'eau se raréfiait, etc. Et c'était très très sympa parce que justement, euh, il y avait le, le, multi le côté multiplier, le fait qu'il fallait euh, beaucoup faire de social il y avait le côté permanent c'est à dire que euh, bah, pendant que t'étais pas là il se passait des choses donc tu pouvais avoir des surprises par exemple euh, moi vers la fin on en avait marre des boulets et il nous arrivait euh, quand on avait décidé qu'on avait assez euh, fortifié la ville avec les autres on s'arrangeait pour euh, tous les foutre dehors et fermer les portes parce qu'il fallait maintenant rationner l'eau donc ce genre de choses euh, et euh, donc il était vraiment pas mal maintenant là aussi euh, est-ce que c'était du sandbox Pas vraiment parce que tu avais quand même un univers qui était assez fermé. Au final, moi, j'ai arrêté d'y jouer parce qu'on avait compris le mécanisme et trouvé une manière de, de gagner le jeu, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on arrivait toujours à faire plus de 20 jours à l'époque où 20 jours, c'était excessivement Alors. difficile. Enfin, ce, ce qui est...
2: Un, un, un
7: point quand même important, c'est si je me trompe pas hein, parce que j'étais joué mais vraiment vite fait c'est pas euh, permanent euh, persistant Alors, pour, euh, pour, pour moi c'est bah, est... persistant
4: mais ah, au bout de désir. quand ta ville est morte euh, tu ouais, peux plus rien mais faire euh, pratiquement il y a des instances
7: de ville qui grosso modo euh, duraient euh, maximum un mois je en, pense. Fait, en fait ça a tous non, les,
4: ouais, a tous à les avantages à l'époque où j'y jouais euh, le maximum était à 26 jours nous on était arrivé à 22 je crois ça, ça
2: l'avantage du persistant sans les inconvénients c'est que t'as la persistance qui fait que tu vas jouer pendant un certain temps ça va être sympa mais en même temps c'est limité dans le temps ce qui fait que tu pas cette addiction euh, d'accumulation de bordel, de machin, de trucs.
7: On va peut-être parler plus en détail des avantages et, et des inconvénients ouais. des différents mécanismes. Et surtout, ce qui était sympa, Ch pas, moi je suis pas
2: ouais. d'accord sur l'aspect, c'est pas une sandbox. Euh, justement, ce qui est sympa dans ce jeu-là, c'est que c'est euh, euh, ils te mettent un cadre très précis, qui est, qui, qui est géré par euh, un truc automatique. Et ensuite, tu fous des êtres humains dedans. Et il n'y a pas de... Euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est de découvrir justement, c'est psychologique, tu te bats pas contre l'ordinateur, au final, tu te bats... Contre, le, contre les, la sociologie et les, les joueurs à qui tu, tu joues. Tu pas de décomprendre forcément totalement le jeu, mais tu comprends aussi comment manipuler les autres joueurs, comment machin, c'est très sociologique. J'aimerais juste laisser
7: à Trollin l'occasion de parler avant de te poser cette question ouais, attends, que je ne t'ai pas, pas posée. Je posé. elle a
4: pas dit oui.
6: ah non, Moi, je cache, je ne sais même pas ce ah que si, c'est bah, mon petit RTS. poney
2: t'as joué bah, mon petit poney spatial non
6: non. <rire> non. Je vais bon. Au... Bon. non non trop laid bon non Crilin avait
5: moi,
4: pas terminé donc moi, laisse avait... terminer laisse terminer Crilin ord
2: te et euh, et
4: en effet il y a il y a quelques jeux euh, je pense que c'est le seul jeu en flash auquel j'ai joué mais il y en a plusieurs des comme ça ord ord il y avait le vrai jeu auquel j'ai joué c'est euh, Fallout Online alors c'est pas le Fallout Online qui est sorti officiellement ou qui va sortir qui officiellement va sortir, il
7: est pas sorti on n'est pas euh, encore tout à
3: fait
4: sûr voilà. qu'il
7: va sortir
3: Bonjour. test en 2012 il y a une annonce officielle cette semaine
4: ah, ah, c'est euh, le Fallout Online euh, donc Funline en fait euh, qui a été développé par euh, des russes ou non c'est des tchèques c'est toujours les tchèques qui bossent sur Fallout euh, qui avait complètement qui avait fait un truc énorme qui avait réuni les cartes de Fallout 1 Fallout 2 etc euh, y a, bon, donc moi j'étais à la sortie j'étais même à la bêta etc euh, et ça, c'était un... Donc comme ils n'avaient pas implémenté les quêtes, c'était plus du sandbox. Mmh. Euh, vu qu'il y avait un système de crafting et compagnie, c'était avant Minecraft. Euh, il y avait un système de crafting, il y avait plein de systèmes. Et euh, donc c'était plus du sandbox. J'étais là au début, j'étais là pendant la préparation. Mais au final, ça ne m'a pas plu ça m'a pas plu parce que c'était un, un MMO RPG euh, et tout ce que j'aime pas dans le MMO RPG
5: dont bon, je vais parler pas. après voilà. euh, okay. ouais.
7: mais euh, d'accord ok Trollin euh, à quoi est-ce que tu as joué euh, j'ai joué alors je me souviens à l'époque
3: où j'étais dans une guilde de Starcraft où, <rire> dans laquelle j'ai jamais été très bon euh, il m'avait convaincu d'essayer <rire> c'est ça le problème euh, des Starcraft quatrième prophétie mm -hmm. euh, qui était un MMO euh, free to play euh, de Goa il me semble et euh, voilà j'ai essayé une soirée de retrouver des potes, euh, ça m'a pris deux heures de traverser la carte, en fait je me suis rendu compte que j'étais dans le mauvais sens euh, je suis revenu dans l'autre sens euh, j'en avais marre euh, et euh, ouais y avait, en plus il y avait un système de dialogue où il euh, où y avait justement des bots qui, qui essayaient de reprendre ta conversation avec des mots clés mais c'était euh, c'était un peu euh, difficile je trouvais de, de s'y mettre mais il me semble que ça avait quand même bien marché ce truc et euh, après, qu'est-ce que j'avais joué J'ai joué à Anarchy Online, mmh. qui est euh, dans, un, dans un univers futuriste avec deux factions. Enfin, euh, un truc euh, relativement classique où, euh, dans lequel tu, tu choisissais des classes, tu distribuais des points euh, et, tu, et tu faisais des quêtes. Il euh. y avait un côté persistant, enfin, l'univers de toute façon était persistant, mais il y avait, des, mm, y avait euh, beaucoup de. La plupart du temps qu'on joue, qu joue, en fait, c'est des missions instanciées euh, générées aléatoirement, mmh. espèce de mini donjons et après, euh, au fur et à mesure, ils ont rajouté des donjons instanciés euh, comme dans, dans WoW ou des trucs comme ça. Et il euh, y avait aussi des, des cartes, enfin, des, des euh. beaucoup de zones. Euh,
2: Pardon, je vomis.
3: <rire> beaucoup de zones ouvertes où, euh, dans lesquelles euh, c'était affreux parce que c'était injouable. Il y avait toujours des gens qui farmaient à mort les, les gros monstres et les trucs comme ça. Euh. Voilà, donc ça j'y jouais un peu au lycée et euh, j'ai fait euh, la bêta de, de WoW un peu et euh, j'ai fait du WoW un peu pendant un an. Euh... T'as été un gros WoWer
4: ou pas toi J'ai jamais été plus. un gros WoWer parce mais que... Mais t'as joué un an en quand fait. même.
3: J'ai joué un an mais... Euh, C'était fou euh, dans notre école Bah euh, Il WoW. y avait une ferme, une ferme de WoWing quoi. Ouais, moi j'ai... J'ai perdu un coloc pendant
4: deux ans comme ça. <rire>
3: j'ai du mal avec de toute façon les jeux multijoueurs. Euh, mm. Je... Jeux... Enfin on va en parler quand on va parler mm. des avantages et des, des inconvénients joueurs, mais... Ouais. Euh, moi j'ai besoin d'avoir un jeu Je veux pas avoir euh... Je veux pas avoir à discuter avec des gens Pendant des heures pour savoir ce qu'on va faire euh... <rire> Enfin je veux dire Si j'ai envie de voir des potes je peux les voir en vrai
4: De toute façon euh, tout le monde est d'accord Pour le dire social, que World of Gentil, Warcraft c'est bon. MSN Avec des images hein. On va en parler, ça, va en parler euh... juste après non, ça, Les, les fans du... de World of Warcraft le disent
3: J'ai fait du, du haut niveau Un tout petit peu et euh, c'est vrai que tu as un côté. Euh, mais ça devient vraiment différent. Mais l'organisation d'un RAID A40, c'est quand même quelque chose de particulier. Oui, oui, oui.
4: Mais bon, Qui, les, euh, les Je gens... pense n'est
3: pas, euh, pas idéal dans World of Warcraft. les et gens que, de toute le disent
4: que tu y vas, pour, y vas pour, pour le jeu et tu restes pour les gens.
2: Ouais. Ah, c'est beau.
5: <rire> ouais, je sais pas. <rire> ok, euh,
7: okay. c'est tout. Ou euh... Ça te suffit pas ça me suffit largement. J'ai dû faire pas mal de petits
3: trucs en PHP à la con. Euh... Euh, même, enfin, bon, déjà, il y avait tous les cochons land, euh, land, <rire> c'est pas <rire> proprement parler des univers persistants, mais tu peux regarder euh, l'état des bêtes de tes amis. Et euh, si j'avais fait un ou deux trucs euh, un peu à la mannequin, mais en PHP, où, où, où en fait euh, l'univers a une, une, un rôle quasiment inexistant, et c'est pas très intéressant d'en parler, je pense.
7: Je pense que tu vas quand même être notre expert euh, sur le plateau, <rire> mais euh, alors moi. Je vais quand même répondre à la question. Oh. J'ai très peu joué euh, à des MMORPG. Ça, ça tu... va être beau, cette chronique. J'ai dû toucher... Vite fait à Ragnarok Online parce que ça avait un côté euh, mignon. Euh, et euh, j'ai euh, ma copine Lily euh, joue à fond à euh, l'autre, uh, Lord of the Ring Online. Elle est au niveau maximum. C'est gratuit récemment, non Oui, depuis que c'est passé gratuit, elle est, passée, elle, est passée, elle est chef de guild, euh, machin. Et donc j'y ai joué un petit peu euh, jusqu'au level, euh, jusqu level 30 et puis ça m'a un donc peu soulé fait dégager de la guild par sa meuf non non, non
4: même pas en, fin, je j ai, j ai non, pas non elle a réussi à le convaincre qu'il fallait qu'il parte de lui c'est normal
7: ce qu'on peut retrouver depuis
3: quand le jeu est gratuit quand on regarde la date à partir de laquelle elle est plus venue à Basincast.
7: exactement je vous laisse retrouver le, la non, date. Euh, le jeu est passé gratuit avant qu'on commence Basincast. en
4: euh, ouais, la fois où elle est venue elle nous a bien dit qu'elle avait viré de la guilde si elle la chef <rire>
5: okay.
4: um...
7: Voili-voilou, on va passer à la seconde question. Euh, alors, piouf, il y a déjà un peu répondu, donc tu vas passer en dernier. Oh, <rire> oh, <la pute. rire> euh, mm. Qu'est-ce qui vous a plu, et surtout, qu'est-ce qui ne vous a pas plu Parce que le but, ça va
4: être d'inventer le MMORPG de nos rêves. Crilin, vas-y. Ce qui m'a pas plu, je pense que c'est comme euh, les autres autour de cette table, euh, mm. c'est que ça demande énormément de temps ça demande énormément de temps pour, euh, pour pas grand chose tu te fais chier avec des tâches répétitives pour essayer de gagner des levels et compagnie et à la fin, euh, fin t'avances pas tu t'amuses pas contrairement à des jeux comme type Fortress 2 justement euh, parce qu'en ce moment je passe mon temps dessus où euh, tu as du fun instantané euh, donc c'est du massivement multiplayer aussi euh, c'est pas, euh, pas, enfin, euh, pas du massivement euh, c'est du multiplayer excuse moi c'est pas du massivement c'est du multiplayer donc mais euh, t'arrives, tu joues, tu, tu pars, il y avait ça aussi pour euh, Killing Floor et compagnie, donc, euh, ou Left 4 Dead, c'est des jeux euh, bon voilà. Où vraiment euh, t'arrives, t'as ton fun, tu te casses et il y a de l'intelligence euh, humaine derrière. Euh, là le, le MMORPG c'est euh, Tu fais des trucs chiants euh, Moi je, je regardais mon colloque qui jouait À WoW, euh, il se faisait chier à aller, backstabber, euh, des, à aller backstabber Des tortues à coups de canne à pêche Pour essayer de choper une fois sur dix Dix pièces et il en fallait cent Putain mais qu'est-ce que c'est casse quoi Et là tu sais que tu veux gagner 100 XP et donc euh, un dixième de ton niveau 1 et, euh, et c'est vraiment casse-couille. Donc ouais euh, beaucoup de tâches, tu passes beaucoup de temps à te faire chier. C'est addictif, ils ont réussi à rendre ça addictif mais au final tu t'amuses pas et tu t'avances et compagnie.
7: Je résume en disant c'est hyper répétitif euh, et
4: la progression est super lente. Ouais, et il n'y a pas de fun. Un autre truc qui était chiant aussi, c'est quand tu es à bas niveau, euh, surtout sur Funline, euh, vu que c'était du PvP, qui est en tout cas le, le seul truc intéressant, euh, tu te retrouves assez rapidement en fait euh, à, à, te faire, euh, à te faire tuer en, en deux secondes. Quoi. Alors ça allait très bien avec le monde de Fallout, qui est un monde impitoyable, comme Dallas, mais euh, malgré tout, euh, ça foutait un peu les boules. Je suis tout à fait d'accord avec euh, tout ce que tu as dit. Pas d'éléments qui t'ont plu Tu as le droit de dire non bah, Dans Horde, euh, c'était sympa le côté... Euh, petit à petit, on s'est mis à rencontrer des gens, euh, à vraiment sympathiser avec, à discuter, à travailler ensemble pour euh, faire des tableaux euh, sur Tableur et compagnie pour voir quelles étaient les meilleures défenses. On a fini par faire euh, un groupe qui a, qui a fini par atteindre... Euh, 15 personnes et euh, donc 15 personnes sur une ville de 40 euh, c'était évident qu'on contrôlait tout. Euh, c'est pour ça qu'on a fini par entre guillemets euh, beat the game euh, gagner le jeu et qu'après euh, moi j'ai arrêté parce que ça prenait du temps et qu'on avait gagné voilà une fois quand tu fais trois villes à plus de 20 jours et qu'à la fin c'est vraiment l'aléatoire de la carte qui fait que tu vas passer de 20 à 25 plus, euh, ça devient répétitif. D'ailleurs, c'est pareil, hein, c'est quand c'est devenu répétitif que j'ai arrêté.
7: Ouais, et l'intérêt que tu décris dans Horde me semble découler du fait que ce soit pas tout à fait
4: un univers persistant, je dirais bah euh, c'était persistant mais euh, mais limité dans le temps moi j'ai eu beaucoup d'espoir pour Funline parce que euh, on pouvait avoir l'idée de créer une dynastie ce genre de choses et un des meilleurs MMO RPG qui existe c'est Heavenline c'est ça celui qui, euh, non, qui est est plus... un
3: des meilleurs à quel titre
4: Eh <rire> ben euh, les les gens qui partagent mes goûts en termes de jeux et d'intérêts sociaux et compagnie aime euh, Evan Line. Alors, tu, tu je me signe donc j'explique pas ce que c'est qu'Evan on y reviendra après.
7: Je pense que Trollin meurt d'envie de parler, donc non, je C'est pas très important, mais hein. je voulais juste dire
3: sur Horde. Enfin, euh, pour moi, on appelle pas ça un univers persistant quand t'as des parties qui durent sur une semaine ou un mois. Oui, je suis d'accord. C'est pas un univers persistant, c'est une non, partie non, non, qui non, dure non. sur un mois.
4: Non mais c'est pour ça qu'on peut pas et vraiment surtout, dire que c'est un MMO et d'ailleurs c'est pas un MMO
3: non plus mmh. parce que c'est des parties à 40, c'est pas des parties ah ouais, Et il y a pas d'interaction. Je, je, ouais, je, 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 je
7: suis d'accord, je suis, suis d'accord avec Trollin euh, je laisse expliquer ce que c'est que Kevin Line
4: et après euh, je te donne la parole. Moi je me casse. <rire> après euh, ce sera à toi <rire> alors Evonline c'est justement un truc qui te plairait c'est un truc où, euh, où euh, alors ça reste c'est un du... sandbox, tout est, est basé sur l'argent c'est un univers euh, Je crois futuriste que expliquer. Et euh, voilà donc ce qui est intéressant dans, dans Evonline c'est que c'est vraiment très très libre pour les gens, alors il y, a, il y a toujours le défaut que ça te prend énormément de temps avant d'évoluer mais ce qui est important c'est pas ton niveau c'est plutôt ta place dans, les so dans la société il y avait un un pote qui m'expliquait que si tu commences comme mineur il va falloir que tu mines pendant des années euh, IRL pour pouvoir t'acheter un premier vaisseau que tu fasses des courses pendant des années IRL pour pouvoir t'acheter un plus gros vaisseau et là ça va commencer à être fun et ce, moi ce qu'on m'a
7: expliqué c'est que quand tu perdais ton vaisseau dans le jeu tu le perdais vraiment, ah fallait oui, oui, oui. te le re-racheter -re après.
4: Non, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a, euh, au fur et à mesure des années, il y a des confréries qui se sont développées, il y a euh, des empires galactiques qui sont faits et défaits, ce genre de choses. Euh, mon pote <coughs> m'expliquait que, euh, y a, y a, enfin, quand on en parlait, donc il y a quelques mois, il euh, y avait un, un mec qui avait passé euh, trois ans. A à rentrer à l'intérieur d'un empire galactique, à monter quasiment tout en haut de l'échelle. Et quand il, a, quand il est arrivé là, il a complètement tout fait foirer parce que depuis le début, c'était un agent infiltré d'un autre empire galactique. C'est quand même énorme. Mmh. Il euh, y a des mecs qui ont monté des banques à partir de rien. C'est-à-dire que dans le jeu, c'était possible. Enfin, c'était pas prévu pour, mais ils ont réussi à le faire. Ils ont monté des banques. Et il euh, y a d'autres mecs qui ont euh, piqué tout l'argent de la banque et qui se sont barrés avec. Enfin, Il y, y a des trucs comme ça, c'est quand même au niveau. C'est vraiment pour à
2: Minecraft, hein. pour moi, les deux sont très proches. Ouais. Peut-être. Sauf ouais, que ouais. c'est
4: pas un RTS. C'est euh, une personne qui
7: euh, ouais. se balade dans. Euh... Enfin, t'es même limite un vaisseau plus qu'une personne à partir du
4: moment où t'es un pilote. Ouais. Ouais, mais un pilote. tu peux jamais
3: contrôler la, le personnage, en fait, ouais. je crois.
4: Euh, Alors, apparemment, c'est arrivé, euh, c'était dans les trucs ou... qui arrivaient, puisque maintenant, il y a des zones neutres où apparemment, tu pourrais te balader. Euh si je n'ai pas de conneries. Ouais, était je pense que, que tu
3: quasiment que des actions sociales à ce Oui, de... oui, mais c'est pas, pas grand-chose. Hein.
7: Alors, Trollin, vas-y, t'as pas pu euh, parler encore Alors, ce qui m'a plu et ce qui m'a pas plu, c'est ça Ouais, bon, ce qui m'a pas plu. Ce qui t'a pas plu, euh, vas-y. Euh, moi, ce
3: qui m'a pas plu, c'est que euh, bah, déjà le multijoueur, euh, en général, euh, oui. je j'aime pas jouer avec des gens que je connais pas, j'ai pas envie de rencontrer des gens euh, en jouant. Euh, quand je joue avec des amis c'est cool quand je les retrouve mais euh, je cherche pas à jouer avec des gens du coup euh, bon, l'exploration ça me plaît bien mais en général quand on dit sandbox on parle de trucs immenses générés euh, au moins euh, à moitié aléatoirement du coup l'exploration a des limites très très vite et euh, donc voilà, moi euh, ce qui me plaît pas souvent c'est que euh, bah, j'aimerais avoir un but, j'ai besoin d'un but pour jouer moi quand tu, quand tu lances un jeu, tu te dis je vais faire, je vais faire un truc, il faut, faut que j'ai une tâche à accomplir, sinon euh, bah, tu t'arrêtes jamais. Ah, c'est
2: marrant, on a une différence fondamentale je pense. Euh... Et
3: le truc euh, qui, euh, me, qui me gêne le plus maintenant et, euh, et ça fait un certain temps même si au début ça ne m'embêtait pas c'est la nécessité en général de t'investir euh... en fait tu es obligé d'organiser ta vie autour de, de ta partie tu moi ça me dérange pas d'y passer énormément de temps ça me dérange pas non plus de farmer comme un porc euh, et, de, et de chercher euh, non mais enfin, c'est pas, pas ce qui qu me plaît par contre faut que tu
2: sois là à 6h30 du mat pour le et voilà, pour le fait d'être et... là
3: à l'heure parce que as, ton groupe a besoin de toi ou de pas pouvoir dire euh, parce que euh, ça fait 5 heures que tu joues avec des mecs dans un donjon euh, je vais pisser euh, on est au milieu d'un combat ou on m'appelle Enfin, euh, ça, ça, ça demande euh, ouais, les autres comptent sur toi et ça, ça peut vite être hyper chiant. Ça se marie mal avec la vie de couple. Hein. Bah de couple ou la vie quoi. <rire> Alors remarque
2: maintenant avec les smartphones, avec les jeux comme O-Game, je pense que ça peut vachement mieux être géré que. Mmh. que ouais, ouais.
7: Des avant, des trucs que tu as aimé?
2: Euh,
3: ouais, ouais, ouais. Bah, la taille, moi, moi en général tout exploration, façon, tout dit... ce qui est RPG. Moi, euh, comme j'aime beaucoup les trucs scriptés avec des histoires et et, euh, et un peu le. J'aime que ça que ça avance, qu'il se passe des trucs forcément euh, quand t'as des trucs notamment euh, bon en gros c'est peut-être pas un exemple mais enfin moi ça, ça me fait bien délirer d'avancer dans, dans quelque chose découvrir un univers euh, quelque chose un peu travaillé c'est toujours sympa euh, par, et, et notamment moi, moi j'aime beaucoup les RPG en règle générale et quand j'arrive à la fin d'un RPG j'ai toujours ce truc de et maintenant, on fait quoi, là Allez, euh, il est où le 2 euh, C'est quoi la suite Qu'est-ce que je fais de mon perso Attends, je ne l'ai pas monté tous ces niveaux pour qu'il disparaisse, quoi. C'est rapide, et, ce que tu voulais... Et le MMO, ça te permet de ça te permet d'avoir ce... enfin, en théorie euh, une, une,
4: une vie infinie à ton perso mm. alors Krila avait euh, une remarque rapide je crois. Euh, moi c'est un truc qui me dérange euh, dans, dans le MMORPG c'est que le côté RPG en réalité euh, c'est du mensonge, c'est du MMO à quoi slash, euh, les quêtes euh, c'est souvent pas des quêtes très intéressantes mais c'est lié au fait que comme tu disais c'est difficile de faire du, euh, un univers euh, énorme pour des millions de joueurs euh, comme ça tu t'es obligé de pseudo générer des trucs t'es obligé de faire des quêtes basiques qui qui vont faire que tout le monde va avoir la même etc tu peux, pas, tu peux difficilement faire des quêtes intéressantes qui vont faire bouger l'univers pour chacun et ça moi c'est ça qui me manque je suis désolé je suis en train de pourrir ta question 3 là non non c'est
7: pas, euh, non, non, pas mais, mais pas. donc
4: comme c'est du MMO hack and slash au final euh, moi je me fais chier c'est du MMO hack and slash où euh, ta progression est très très lente donc euh, déjà le hack and slash c'est chiant sur la durée mais si en plus ta progression est lente
2: je vais faire la question fait toujours pas parler. je vais bon. faire la question 2 la question 3 en même temps parce qu'on va manquer de temps c'est quoi c'est euh... ton, ton MMO idéal bah, je pense que quand on parle des avantages des avantages on peut en conclure peut-être ce qu'on voudrait bon, euh... vas-y déjà pour répondre sur ce que disait Krillin euh, en effet c'est quand on est très nombreux c'est pas possible de faire un truc intéressant pour moi pour tout le monde donc à partir du moment où on script des quêtes qu'on essaie d'en produire en masse euh, l'univers va perdre vachement de son intérêt alors qu'il y a une richesse infinie qui est euh, la présence de tout ce monde-là, sociologiquement, ces gens-là vont individuellement et en gros produire des trucs vachement plus intéressants que ce que va produire un mec tout seul en train de développer ses pauvres quêtes scriptées. Online. pourquoi s'emmerder à faire des quêtes Foutez une sandbox, les gens que vous allez mettre dedans euh, vont créer des trucs vachement plus intéressants que euh, ce que vous allez pouvoir imaginer. On se rend compte tous les jours quand vous foutez quatre connards d'une télé-réalité, ça sera toujours vachement plus marrant à regarder tellement ils sont cons que euh, un truc scripté euh, La nature humaine est faite euh, pour que ça, ça, se crée des choses intéressantes et ceux qui n'ont pas de choses intéressantes à créer vont se barrer de toute façon. Donc, bah, non, alors moi, tu veux
3: je, dire que je, tu préfères regarder Secret je, Story que n'importe quelle série scriptée HBO ou des... je, préfère, Story, je, aussi, je hein. préfère
2: regarder Colanta qui n'est pas scripté Je euh, préfère regarder Colanta
3: Secret... que Game of Thrones par exemple.
2: Ah, là, je mon cœur. là, mon cœur balance. Hein. Mon cœur balance. Euh, bref, donc, à cet aspect, euh, voilà. moi, je veux, je, je veux une sandbox. Je ne crois pas du tout au système, faire un truc qui va plaire à tout le monde, etc. Euh, le, le MMO, comme mot pour moi, c'est justement que du négatif. À savoir, tu as le côté négatif de une... des trucs pas terribles parce qu'il doit y en avoir plein, très répétitif et tout. Et en plus. Euh, tu es obligé de le faire avec des gens à côté, c'est du MMO avec plein de monde, mais au final tu joues souvent tout seul. Donc tu as le désavantage d'avoir des gens qui te font chier à côté et en même temps d'avoir des trucs pas super intéressants à faire. Il euh, y a l'aspect que les gens respectent absolument pas le roleplay dans ce genre de jeu. et Donc pour les rollistes c'est assez difficile. Ça Il y parle a des en... serveurs spéciaux. Oui,
7: ouais, mais euh, les serveurs. Enfin ouais, ouais, Moi j'ai joué sur un serveur euh, roleplay. À, euh, le trop, puis j'ai joué sur un serveur non roleplay. Honnêtement, l'unique différence sur le serveur roleplay, tu peux pas t'appeler euh, Game Cult.
2: Euh, je t'encule. Euh, voilà. voilà, en gros, bon. euh, c'est très difficile à contrôler ce genre de truc. Donc, c'est un état d'esprit. C'est euh, des systèmes souvent qui, qui récompensent le no life avec des systèmes à heure fixe, etc. Mais, moi, je veux des systèmes qui. Euh... Euh, système à heure fixe perso, à part dans les, euh, dans les jeux PHP, j'en ai pas. Ah mais genre je de je parle de tous les ouais. jeux que j'ai pas aimés dans, ouais, dans la compagnie. Tous les défauts des jeux que j'ai ouais. croisés. Donc il y a à la fois du WoW pour le No Life, à la fois de l'heure fixe pour O-Game. Mm. Euh, moi je veux des jeux où on ne, on ne valorise pas le farming. Euh, farming étant le temps réel que tu passes. Euh, je veux que mon personnage puisse euh, je, voilà moi je comme dans euh, Mankind je construis une mine, ça mine quand je suis pas là je vais pas à faire des actions débiles répétitives, ça n'a aucun intérêt de faire des actions répétitives dans un jeu à part faire passer des gens de ton jeu quand plus tard tu vas vouloir mettre de la pub dedans, ce qu'ils feront sûrement euh, donc ça c'est hors de question, il euh, y a une question d'ambiance etc, donc après ça c'est moi je préfère avoir des jeux post à c'est pour ça que Horde etc m'ont plu euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier euh, pareil, la courbe de progression, c'est impossible de couper euh, dans des systèmes contrôlés par exemple comme WoW ou d'autres jeux. Euh, ils ont calculé que voilà, tu vas te faire tant de millions de clics, euh, tant de temps pour augmenter tes technologies dans le game, etc. Et c'est très difficile de couper le truc. C'est-à-dire que quand tu trouves la méga arme de la mort qui tue, t'as pas le droit de l'utiliser parce que t'es que niveau machin et que t'as pas quel truc. Donc tout est contrôlé pour que tu puisses pas. Mankind, tu débarques, Il y a un mec qui débarque, qui te file 10 vaisseaux avec 15 milliards de trucs dedans. Tu viens de, monter de, tu viens de monter de deux ans de niveau alors que lui ça n'a carrément coûté que dalle de te filer ça donc il euh, y avait moyen dans ce jeu là de faire passer toute la première période ultra chiante du jeu rien par décision de personne avec qui tu devenais pote ou recrutement dans des guildes etc Donc tu, le système permettait de bypasser totalement le, La progression du début qui est ultra chiante à savoir construire tes premières usines qui ne prêtent trop de temps C'est cool, euh, tu pouvais t'en faire un vassal et tout C'est vachement pas Exactement cool, tu recrutais des mecs Et, et le résultat t'étais étais tout le temps dans des guildes Parce que ça, ça t'empêchait te, ça Il y avait peu de gens qui jouaient tout seul Parce que sinon tu avais les premières périodes de jeu qui étaient chiantes Parce que pour le coup t'es quand même fait obligé de faire un minimum de farming Pour tes premiers bâtiments dont le temps de construction s'exécute en secondes et pas en jours, en mois ou ce genre de truc. Euh, donc pour pouvoir bypasser le système, le fait qu'il n'y ait pas de scénar, la nature humaine sera forcément mieux, on imaginera des guildes, on imaginera des forums externes, des machins, des trucs, des banques, tous les trucs qui manquent, euh, qui manquent dans le jeu. Après, tu as la notion de... Euh, donc tu as, as les jeux qui sont en joueur contre environnement, joueur contre joueur, déjà pour moi il faut qu'il y ait du PVP forcément. Le système de royaume contre royaume, euh, qui existe pseudo chez WoW et dans d'autres <rire> univers, mais moi j'y ai jamais cru. Euh, donc, euh, j'expliquerai peut-être après, mais je vais peut-être le dire juste maintenant parce que comme ça, je parlais pour la pour la dernière fois. Euh, moi, mon MMO euh, euh, ultime serait un système en royaume contre royaume, avec euh, différents niveaux de joueurs, avec des pseudos sous MJ par région, euh, avec euh, un système où tu puisses vraiment avoir de l'interaction sur ton environnement, euh, et ça il n'y en a pas vraiment à l'heure actuelle il euh, y a beaucoup de réflexions à avoir pour que les joueurs et les guildes aient vraiment un impact clé sur ce qui se passe euh, et comment faire une sandbox avec plein d'outils pour qu'au final euh, rien mais... ne soit scripté à part l'action de tous ces groupes, genre pouvoir à plusieurs réussir le à fait choper des bâtiments
3: c'est pas une sandbox ouais, le... non mais le MJ est un joueur Sauf que c'est un ça, joueur qui a atteint... Ça peut être un joueur à qui lui donne des responsabilités, mais c'est ouais, pas, a...
7: pas une sandbox quoi. Je, Je
3: comprends pas de pas de toute façon, que tu veux Un, un, un MG, mot au
7: niveau ouais. entre sandbox et theme euh, park, soyons clairs, c'est un niveau de degré. Euh, line c'est pas non plus Complètement une, so une sandbox Tu peux pas euh, inventer tes composants De vaisseau. enfin je <coughs> peut-être une connerie Alors, Mais euh, 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 donc
2: Je pense pas que ce soit une critique Si valable que ça Pour, pour préciser ma pensée, c'était un système où euh, euh, Évidemment dans, dans, dans le jeu t'as les programmeurs euh, Les mecs qui vont faire les quêtes, les scénaristes et les joueurs Moi je voulais imaginer un système de jeu Où tu avais plusieurs niveaux de joueurs qui peuvent passer de l'un à l'autre en fonction de leurs résultats, euh, des joueurs de base qui incarnent un mec, et ensuite quand ils atteignent une certaine puissance, le système de jeu change, pour eux ça devient une sorte de RTS, où ils vont faire du managing et juste discuter avec les gens, faire du managing de ressources, de bâtiments, euh, etc. Euh, donc à la fois un RTS pour les joueurs de haut niveau, et un jeu en FPS, euh, es c'est marrant parce que c'est le,
4: le jeu idéal, pas particulièrement MMORPG, mais le jeu idéal auquel j'avais pensé. Exactement. Et alors je vais dire et un résultat... truc, c'est
7: marrant, mais c'est aussi le
2: jeu idéal, pas en euh, MMORPG, <rire> auquel j'ai pensé. <rire> résultat, ce qui fait qu'il n'y a rien de scripté parce que c'est juste le niveau de jeu supérieur qui va intelligemment et socialement et tout seul la sandbox du haut qui va construire les scénarios et les justifications des trucs qui vont se passer pour la sandbox du bas. Euh, et, et ça peut créer plein de trucs super un, riches Un Je mot juste Une
7: des grosses difficultés dans les trucs que
2: tu décris
7: C'est de créer Et de déterminer la limite Des outils Bien sandbox que tu, que tu vas faire Évidemment. Parce qu'il y a eu quand même pas mal De tentatives à ce niveau là Et justement le problème c'est que généralement ils n'ont pas le budget Donc il n'y a pas d'outils sympas pour faire ce que tu veux. Et ouais. étant donné que l'univers est beaucoup moins glamour à la base, vu que il euh, n'y a pas euh, de direction, il y a moins de direction artistique, etc. Du coup, tu façon, te trouves avec euh, du truc fade. Il faut, faut être réaliste. Tout
2: ce que dont il va imaginer va à l'encontre souvent de pas mal de trucs commerciaux. Et il est évident qu'il y aura moins de budget, il y aura moins d'envie. Il y avait beaucoup de projets. Moi, je t'ai intéressé à cette époque, quand Never winter Night était sorti le 2 allait sortir, où là, ouais, ça permettait vraiment. Sur Never Winter, hein, ça permettait ouf. vraiment de pouvoir créer son propre MMO RPG en utilisant. J'ai encore, les... de... encore les trucs qu'on avait fait. Hein, ah, exactement. Sur... Il, y avait, il y a une grosse réflexion et qui était. Moi, au final, j'ai pris autant de kiff à avoir Vous juste là. Un Sunline, en gros. Euh, ouais, avec différents niveaux de jeu, etc. Euh, après, ça demande énormément de boulot. Il faut être réaliste. Il n'y aura jamais les fonds pour faire ce genre de truc. Et c'est pour ça que je suis extrêmement pessimiste sur de toute façon. Je pense qu'il n'y aura jamais de MMO euh, qui me correspondront parce qu'il faut beaucoup de temps, beaucoup d'intelligence, beaucoup de budget et que ça va à l'encontre de l'aspect commercial de ce genre de
7: truc. Ok, alors je vais quand même, moi, répondre à la question d'avant euh, parce que j'y ai, pas... ai pas répondu avant euh, au niveau de ce qui me plaît et de ce qui me plaît pas ce qui me plaît pas à peu près la même chose que tout ce que vous avez dit euh, je suis pas mal d'accord avec Krillin sur l'aspect euh, les quêtes me frustrent vachement parce que c'est toujours les mêmes quêtes euh, que je sais que la quête que je vais faire il euh, y a euh, X personnes qui ont déjà ramené sa poule au fermier machin euh, avant moi donc euh, soit il est vraiment con soit, <rire> soit il est en train de m'arnaquer quelque part, un élément que vous n'avez pas dit au niveau des choses qui me plaisent beaucoup, moi, c'est la création de perso je kiffe euh, créer vrai. mon perso euh, c'est un peu comme dans
4: les Sims
7: euh, ouais, c'est euh, pas particulièrement dans,
4: je, je... MMORPG c'est RPG tout court
7: ça dépend euh, c'est pas systématique dans les RPG tout court t'as plein de RPG où tu crées pas ton perso tu pars avec un perso prédéfini c'est pas bref. un bon RPG mais c'est tout euh, moi je trouve que c'est mieux mais bon bref euh, dans les RPG tout court j'aime pas la création de perso par contre dans les MMORPG ou ce genre de truc j'y prends, prends un grand plaisir et dans, dans les RPG
4: tout court, c'est une preuve de rejouabilité.
7: C'est pas le sujet. Pour moi, mais pour moi dans les RPG tout court, je préfère. J'insiste beaucoup sur le scénario dans les RPG tout court. Et donc, je veux que mon scénario, mon, mon personnage ait un scénario qui soit prédéfini. En fait, qu'il ait une histoire et la création de perso pour moi limite cet aspect histoire dans euh, les dans les rpg mais bon on pourrait dire qu'il y a deux genres ouais, de rpg dans ce cas-là et à mon dire. avis
3: en fait, ça marche ça pas... dépend ça dépend du budget des, des histoires alternatives
7: oui ouais bon bref c'est pas tout c'est pas tout à fait le sujet je voulais juste rajouter un petit peu d'emphase euh, sur euh, l'aspect euh, sur l'aspect euh, création de perso
2: je ne vais pas répondre à la deuxième question tout de suite. Je vais vous laisser dire... Euh, on n'a pas le temps de faire un, un autre aller retour hein, Donc tu finis tout ce que tu as à dire.
7: Bon, alors, d'accord. Dans ce cas-là, mon, er... mon euh, MMORPG idéal, euh, ça va être... Euh, euh, je pense que l'idée de féodalisation est intéressante. J'avais un petit peu le même point de vue que piouf, euh, de, de toute façon ça sert à rien il euh, y aura jamais le truc idéal jusqu'à ce que j'essaye euh, Minecraft euh, Pfff, dans mon euh, truc idéal
3: franchement alors
7: <rire> laisse-moi euh, c'est laisse pas trop massively multiplayer c'est pas du tout massively multiplayer mais je trouve que c'est un exemple d'outil sandbox très simple avec lequel tu réussis à faire un truc qui te euh, qui te plaît, euh, qui est agréable et où tu crées de l'univers, où que tu crées de l'environnement, où tu crées quelque chose qui est agréable pour les autres à explorer. Je pense que intégrer, pas à la manière de Minecraft, mais euh, d'une autre, autre manière un peu de ça, et ça ne demande pas des ressources immenses, c'est un mec qui l'a fait euh, tout seul dans son coin, etc., dans un, MMO... dans un MMORPG, pourrait être un élément très sympa, même si ça pose plein de questions de euh, comment faire en sorte euh, comment mettre euh, ou placer la limite entre euh, je peux aller euh, détruire euh, le château de Bob euh, qu'il a mis euh, 50 jours à faire en deux minutes il euh, y, y a une limite à placer j'ai des idées de, sur comment la résoudre mais ce serait, ce serait trop long le deuxième élément c'est que je pense que c'est intéressant que ton personnage soit mortel et ait une espérance de vie courte euh, euh, quelque chose qui corresponde par exemple à deux mois de temps réel et je pense que déjà ça a l'avantage de te faire recréer des personnages euh, régulièrement ça a l'avantage de résoudre la question de que l'influence moi quand je meurs dans un MMORPG je veux que ça ait de l'influence, je veux pas que euh, tu meurs et tu rip up euh, et euh, se tu t'en fous donc je pense que dans ce monde là ça pourrait réduire l'expérience de vie de ton perso ça aurait une, un côté un petit peu réaliste sans être trop pénalisant. Et ce que je pense qui serait intéressant, c'est de faire un système entre guillemets de dynastie. de Tu gères ton personnage de, euh, de sa naissance euh, jusqu'à sa mort et après tu gères ses descendances. Euh, ça c'était ce qui existait dans Dune, je crois. Dune Online. Possible. Euh, et je pense que ça créerait un mécanisme assez intéressant de euh, cumuler avec des trucs de féodalité dont, euh, Piouf, euh, dont Piouf a un petit peu parlé euh, ou en plus tu recréerais un personnage récemment, je suis tout à fait d'accord avec Piouf sur le côté de je n'ai pas envie euh, dans, mon RP, dans mon MMORPG de devoir faire des tâches répétitives, je pense que en gros un système assez bien d'évolution de, euh, des skills serait un système d'évolution automatique en fonction des skills que tu utilises le plus qui euh, progressent tout seul avec le temps. Si tu passes ton temps à couper des arbres, ouais. même si tu passes euh, deux minutes euh, par jour à couper des arbres, bah t'es un mec, t'es un bûcheron qui coupe des arbres et ton skill couper des arbres devient, euh,
4: devient Alors, extraordinaire. Les, les pauvres merdes de Bethesda. Euh, Avaient fait ça pour euh, leur jeu avant Fallout 3. Je dis pour mm. venir à cause de Fallout 3 que j'ai toujours pas digéré. Et, euh, et euh, le problème, c'est que par exemple, t'avais le mec euh, qui euh, mettait, un, mettait un poids sur sa touche sauter et puis il partait au boulot et non, le non, soir ouais. il avait passé non, 8 moi, heures moi, à sauter pour euh, gagner. Euh... Moi,
7: ce que je t'ai dit là, c'est que je m'en fous qu'il passe effectivement le temps. Ouais, c'est pas roleplay. Il progresse à la journée. Oui, mais moi, ça, ça me gêne pas que ce soit par roleplay. Je, je suis comme Piouf. Ça, ça, je, faire une tâche répétitive dans un, dans un jeu, ça ne m'intéresse pas de la faire. Et je pense que le côté réaliste, intéressant du truc, c'est que ma progression soit constante. Je gagne automatiquement 50 skill points par jour, par exemple. Et ils sont répartis automatiquement à partir de ce que je fais d'habitude. En fait, tu, tu, tu remets... Ouais, D'accord, tu, tu, tu c'est re intéressant.
2: Tu valorises l'ancienneté sans valoriser le no-life.
7: Voilà, c'est ça. Euh... Évidemment, je pense que dans un tel système de dynastie, etc., il faudrait qu'il y ait euh, des éléments, genre, il euh, faudrait euh, mettre en place un background intéressant, que tu sois par exemple une âme qui se propage de, euh, à travers ta génération et que tu aies quelques éléments que tu puisses upgrader à ce niveau-là, euh, histoire qui est quand même une petite continuité euh, là-dedans. Je pense que j'ai déjà beaucoup trop parlé, euh, donc je vais euh, laisser Krilin ou Trolin au
4: choix euh, parler. Goahoul des mémos, ouais c'est pas mal. <rire> Vas-y Trolin commencé bah, euh, moi pour résumer comme on a besoin de temps je suis d'accord avec tout ce qu'a dit
5: piouf
3: voilà ah. euh, oh. pas moi mmh. alors <rire> ah. allez-y fight euh, non mais déjà de euh, toute façon euh, je pense que tout le monde est d'accord pour dire il faut pas valoriser le no life et euh, le, mec mec qui une va, le mec qui va devenir euh, MJ de région euh, ou quoi que ce soit c'est forcément un mec qui va être obligé d'y passer sa vie Déjà pour, euh, pour euh, vivre ses responsabilités, et en plus, pour, euh, et en plus parce que euh, sinon il va se faire détrôner par un autre mec qui aura passé plus de temps. Il et, et y a, euh, y a, y a des no life qui sont doués, c'est pas parce, que, pas pas parce que le mec a un no-live que euh, il, tout ce qu'il sait faire c'est cliquer répétitivement. Je, je vais te donner un
4: exemple. Moi, euh, le, le jeu idéal auquel j'avais pensé c'était un, un jeu de stratégie ou euh, donc type euh, Starcraft où quand tu donnais tes ordres à des unités Avec en des réalité gens, oui. ça se passait dans un FPS en dessous, déjà j'étais très content qu'en Battlefield 1942 ou Battlefield Vietnam, ils ont mis ensemble jeu d'avion, FPS et jeu de tank et compagnie parce que déjà c'était la moitié du boulot qui était fait donc ce que j'aimerais moi, ce que je voulais c'était que le mec il clique pour qu'il dise à telles unités d'aller à tel point se battre et en réalité c'est des gens derrière qui le font ou pas parce qu'ils il, mmh. obéissent plus ou moins bien aux ordres et ils soient plus ou moins efficaces là ça peut être pareil ton chef de région ça peut être juste un, un chef de clan qui va donner des ordres généraux à. Euh, donc faut voir ça comme une vue RTS alors que les autres sont dans une vue euh, RPG il va donner des, des ordres généraux euh, on va dire à ses capitaines à ses soldats et compagnie après s'il est pas là et si les mecs le font ou comment ils le font c'est pas lui qui gère qui soit derrière à donner 15 000 ordres à suivre tout ce que ces mecs font en gros mais, euh, mais si par en euh, week-end deux jours il passe quoi pratiquement parlant ouais, bah il, va euh, donner, il va donner, ah bah attends, euh, il va il donner est... de l'ordre à ses généraux en fait non. le mec qui va être là H24 à suivre tout ce que ces gars font à la lettre et Ça leur donner chier, des, les gens. Des, <rire> des lettres toutes les deux secondes il va laisser aucune inf euh, aucun euh, euh... aucun degré
2: de liberté aucun degré de liberté à ces gars ou... qui à
4: mon avis vont très vite se barrer soit faire une révolution euh, et compagnie pratiquement si... non, je pense pas je pense qu'au contraire pas...
7: le, le mec qui va être sans arrêt derrière son truc à donner des ordres ou des conseils oui, mais derrière, sera il y plus
2: y a valorisé t'as pas, pas beaucoup travaillé en entreprise toi. <rire> non mais t'as pas beaucoup, beaucoup joué dans des guildes de, de, de personnes il moi pas des
3: ordres au même mec tout le temps quoi
4: non mais mais en, en gros voilà la, la, la différence dans ce cas là Ce serait un gars qui donne des ordres généraux à des à des Commandants à qui eux-mêmes Vont dispatcher et, et au donner système. des ordres généraux
2: Et il des systèmes et à des divers systèmes. et variés Qui vont avoir une influence d'autre manière
4: Là où le no life va euh, tout contrôler euh, Point par point et je suis pas sûr Que euh, le mec qui contrôle point par point S'en sorte mieux que le mec qui donne
2: Des ordres généraux ah, C'est surtout l'art de déléguer Une vue générale que le mec aura, des accès qu'il aura et de déléguer à certaines personnes. Personnellement, je pense ouais. qu'on ne pourra
7: pas empêcher qu'il y ait des gens qui passent plus de ah non, temps non, non, non. que d'autres. Euh, et non, mais dans le but une certaine manière. Qu
3: gens
2: ouais. qui passent mais, tard, mais dans donc, ce cas-là, la, la différence ne sera pas significative. Le but est de ne pas l'encourager. Ce, oui, qui, est, ce, mais, qui, est, ce mais, qui est opposé si au je... système commercial. Ouais, ouais. Je, je...
7: On est, est d'accord. On est à peu près d'accord sur euh, la plupart des trucs, si ce n'est que, comme Trollin, je pense que euh, ton euh, MJ euh, sera encouragé quand même, euh, mais je pense pas que ce soit si gênant que ça.
3: Ouais, moi, le, de toute façon, euh, le, 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 le mec qui va bosser euh, pour être un, un MJ de région, si c'est si quelqu'un d'embauché euh, par la boîte, fera au non, moins... Non, non pour moi bon c'est bon un joueur... Ah, ça, un... Non, 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 mais je sais, c'est bien ce que vous dites, mais okay. moi je vois... D'intérêt à avoir des joueurs à part que les quatre joueurs qui vont être euh, MJ de région vont être contents, quoi.
2: Bah, parce que tu moi, fais je euh, vachement content que, fais plus que, 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 quatre. que tout ce qui scripte ma vie dans un MMO en tant que joueur, ce soit pas un connard employé, mais ce soit un, que un. Tous les employés sont des connards, les mecs font non, un jeu que t'aimes, c'est des connards. C'est scripté, ça m'intéresse pas. C'est pas scripté. C'est pas scripté. Hein. C est, c est, as des mecs qui sont non, payés pour faire exactement le même job que. C'est scénarisé d'une manière où tu sais très bien que ce qui se passe. Pas forcément. Tu sais très bien que ce qui se passe au niveau supérieur... Tu sais que c'est un animateur. Mais justement, il est là pour te faire Oui, mais ça n'est pas régi par des règles logiques concurrentielles. Ça n'est pas libéral, si tu veux. Ce qui se passe au niveau au-dessus, on va décider que tel royaume va se taper sur tel royaume. de tel royaume. Ils vont pas vouloir la paix parce que ça
4: les
7: arrange. Ce qui te gêne, parce que ça, ça peut être géré correctement. Ce qui te gêne, c'est que potentiellement, tout le monde ne
2: puisse pas rêver d'avoir ce poste. Non, c'est pas ça que je veux dire exactement. Il mmh. y, y a cet aspect où oui, on peut y accéder ou pas, ça c'est un autre débat mais pour moi, il faut que le système soit libéral voilà, ouais, je veux un système vraiment libéral. Même mais libéral
7: c'est ce... quoi si c'est pas, pas, pouva... <rire> si pas de pouvoir y, y a, accéder Il y, y a cet aspect-là <rire>
2: mais il y a l'aspect que ce qui se passe au-dessus la, la scénarisation du monde ne soit pas faite de manière générale par une équipe de personnes, mais soit la conséquence de la compétition d'un niveau supérieur de joueurs et ce qui fait que ce qui va m'animer, les ordres que je vais recevoir, les actions de mon royaume, l'évolution de mon royaume, c'est pas un truc scénarisé, c'est la conséquence d'une compétition entre des seigneurs qui va qui tellement plus logique et tellement plus intéressante qu'elle est faite par des vrais humains qui sont en train de jouer et qui sont vraiment en compétition et pas des gens qui sont en train de scénariser le truc. Et voilà.
4: mine de rien, oui, mais... c'est une conséquence, euh, c'est pas ce que vous cherchez mais moi c'est ce que je trouve intéressant, ça deviendra plus roleplay.
2: Tout à fait, parce que tu seras obligé de plus replay roleplay pour, euh, wesh, wesh, Non, parce
4: fait. que, que tu croiras vraiment à ce que tu fais.
2: Exactement, c'est mmh. pas scénarisé, c'est mmh. vrai Bref. Mais d'un autre côté, je pense que
7: je, si ce jeu idéal, idéal existerait je pense qu'il y aurait existé, existé exister. Euh, Il le... y, aurait peu de joueurs. <rire> ouais, y aurait peu de joueurs et euh, je pense que moi-même je, je le trouverais conceptuellement génial, mais je m'investirais pas dedans parce que je, que je pense façon, que
4: je pense que euh, ce serait pas les jeunes de jeuxvideo.com euh, qui, qui mais ce serait l'arrière-garde, la, la vieille garde qui se remettrait pas au jeu. Pas forcément. Moi
7: tu aussi. sais que les, les gens qui sont attirés par les sandbox en fait, c'est en grande partie
4: des très jeunes. Il euh, faut, faut <rire> voir ce que c'est comme sandbox
2: aussi. Ah bon. Euh, 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 foutro là, tu voulais... Ouais,
3: Moi, moi en fait, euh, je suis parti là-dessus, mais de euh, toute façon, euh, dans mon jeu idéal, il y a beaucoup de responsabilités aux joueurs euh, aussi. <rire> c'est juste que, euh, déjà, moi, euh, quand je pense au jeu idéal, euh, je pense surtout à le, à le faire plus qu'à plus qu y jouer, en fait, mm -hmm. depuis, ouais, je pense qu depuis quelques années. Et euh, du coup, si tu veux, pour moi, c'est euh, le plus important, c'est pas... Euh, c'est pas de permettre aux joueurs de faire des trucs complètement fous, c'est de garantir aux joueurs une qualité euh, permanente. Donc, s'il y a des mecs qui sont capables de, de, prendre, de prendre des responsabilités, euh, moi je suis pour de toute façon un monde qui évolue beaucoup, donc avec beaucoup de support, et quelque chose qui euh, grandit en fait au fur et à mesure. De toute façon, au début, tu es sûr d'avoir peu de joueurs, tu peux faire des trucs hyper limités. Je pense que euh, euh, du coup, ça devient assez facile de progressivement se dire ah ben là. Euh, il y a plein de mecs investis, euh, on peut euh, on peut intégrer un truc qui leur permette de faire de la faction, mais c'est essentiel pour moi d'être capable de reprendre euh, de reprendre certains trucs et enfin faut pas laisser tout aux joueurs, c'est du c'est un peu trop de l'aléatoire et l'aléatoire finalement euh, ça paraît génial quand
4: ils pensent mais c'est pas si bien. Et le truc qui me paraît là, le... là j'avoue parce que Funline c'était ça et au oui. final euh, moi ça m'avait plu.
3: Le truc qui me paraît le plus essentiel surtout c'est euh, de gratifier le, les, la compétence ou euh, l'intelligence. Enfin et l'intelligence. Et euh, quelque part euh, pour ça, euh, entre autres, euh, pour ça, je, il me semble que la mortalité, c'est vraiment hyper intéressant. Euh, moi je suis pour, en fait, dans, dans mon idée de, de jeu idéal, une zone euh, sécurisée extrêmement petite. Et des, des, et des explorations nécessaires pour, euh, pour arriver à sécuriser des zones plus grandes dans lesquelles tu ne peux pas mourir. Tu meurs, on, on, arrive à te, on est sûr d'arriver à te sauver, et par contre, pour étendre cette zone, il va falloir que tu ailles plus loin, euh, réussir, à, réussir
4: à débloquer... Euh, mais ça, les, les gens qui jouent à des MMO, ils aiment, pas, ils aiment pas mourir, ils sont attachés à leur personnage et ils trouvent ça insupportable de ouais, perdre leur personnage. sont le pas mec... attachés
2: à leur personnage, ils sont attachés au travail
3: si, qu'ils si Tu mis. veux oui, vraiment oui, oui, en plus oui, oui. lancer une communauté Ils sont attachés au farming. Eh. Le mec qui, euh, le mec qui euh, a réussi à débloquer euh, la zone dans laquelle il euh, y a 15 joueurs qui ont perdu leur perso. Ça devient vraiment une légende et t'as okay. un autre côté euh, je... communautaire et hyper intéressant. Au
7: début, je me, demande, je me demande, la question que te poser c'est si c'était personnel ou si c'était global ou ouais, si c'est global. Non, c'est global. Si c'est global, Mais je De si toute global. façon, ouais. je veux qu'il y ait un impact
3: du joueur sur le monde. sur l'environnement. C'est le toute, toute une quête une quête qui est la même pour les mecs qui commencent le jeu un mois plus tard. C'est pourri. Tout à fait. Est, en plus, c'est quand même simple déjà de faire un système tout bateau où t'as euh, trois quêtes qui tournent en boucle et pas toujours la même et un problème d'écosystème qui fait qu'une fois faut tuer des rabes et la fois d'après faut tuer des clébards qui, qui, qui prolifèrent.
2: Et et... Tu vois, un exemple tout con, même ces quêtes répétitives si on les garde, pourquoi est-ce qu'en fonction du nombre de gens qui la font ou pas dans certaines régions, ça n'a pas une influence Mais économique Ça en a. Par exemple. Ça existe. Euh... Ça existe dans certains jeux, genre les jeux d'Ankama.
7: <rire> Qui pourtant, tu vois, ah, c'est à je... Dofus d'ailleurs. Euh, ouais, c'est. Euh, comment il s'appelle l'autre Pas Dofus
3: Je
2: le... Merde. Euh, bon, bref. Euh... Bah, typiquement, que ceux qui veulent faire du farming ou d'autres trucs puissent le faire, mais que ça a un intérêt économique plus mais non, mais c'est pas très
3: compliqué de faire de l'effort de groupe et de dire qu'il y a besoin de tant de ressources euh, pour faire un truc, et tu peux permettre aux mec de farmer, sinon il a envie de farmer. Hein. Mmh, dans Wakfu
7: ce qu'ils ont fait, c'est un système d'écosystème. C'est-à-dire que tu as un certain type de monstre à un certain mmh. endroit, plus tu les tues, bah moins il y en a. Et tu peux les réintroduire, mais il faut qu'il y ait des joueurs qui viennent amener des cides, euh, des graines
2: de ouais, enfin bon, là, on est en train pour les plan replanter, plan planter des animaux pour plus tard les tuer pour ça, ça, oui, euh, de l'XP. Oui, moi ça, ça me fait mal au cœur. Ouais, mais c'est un mais... peu
4: le principe de mais... euh, élever des vaches pour les bouffer après. Hein au ouais, final ouais. c'est pas éloigner oui, la mais sauf réalité. que pour,
2: pour que manger est un, est un besoin nécessaire dans la vie farmer pour de l'xp pour moi n'est pas un n'est pas une Sam,
7: c'est pour moi déjà un Je point regarde les euh, pêcheurs. un peu plus euh, un peu plus intéressant
4: les pêcheurs et les chasseurs qui, qui réintroduisent <rire> des bestioles pour pouvoir ensuite aller pour la beauté, l'amour de la nature. Bon, je, je
2: pense que nous dérivons. Euh, Est-ce
5: que quelqu'un. Euh, a... Juste un, oui, un truc
4: à rajouter. Euh, on parle de MMO, tout ça, mais il ne faut pas oublier que c'est des systèmes de serveurs en réalité et donc que c'est relativement limité. Alors évidemment, ça peut être limité à beaucoup de gens, mais qu'en réalité, euh, une personne ne peut pas retrouver une autre personne dans le même monde. Enfin, il y a. Y a un, je, on va dire. Que tu veux dire bah, ça, ça veut dire que si tu es sur un serveur, tu pas sur un autre. Ah, et donc que plusieurs ah, serveurs sûr, ont des vies non, si différentes.
3: Le, 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 les serveurs, c'est des instances de, du monde.
7: Je, oui, des... mais, mais, mais moi, je pense, je pense que, qu dire... que euh, si qu qu dire des instances par serveur, en fait, parce que les, les non, instances. Il voulais dire
3: les instances de monde, de serveurs différents Ça, c'est gênant.
7: Tu es chacun dans un justement, on parlait de Le fait d'être dans la même ville, sur le même serveur, en même temps, et pas se voir parce que tu es non, dans non, une sous-instance de la même ville qui est
4: euh... enfin, moi le serveur ça me gêne pas du ce tout. Ce que hein. je veux dire, c'est que hors d'en reprocher qu'il n'y ait que 40 personnes, mais au final il n'y a toujours qu'un certain nombre de monde. Peut-être que ce qui est intéressant dans, dans le jeu que, que décrivait euh, Trollin, qui est intéressant, ce serait de faire euh, des, des mondes parce que ton, ton truc me semble trop. Euh, S'il y a un million de personnes, euh, les, les zones vont très vite se développer
3: le monde est grand donc peut-être qu'il
4: a... faudrait limiter à euh, des, des mondes qui partent tous du même monde de départ euh, mais euh, à un, un millier de personnes maxi euh, etc euh, ça serait un peu le système de ville de horde c'est à dire euh, système de départ aléatoire et ensuite ça se développe et puis ça finit peut-être <coughs> un jour ou pas mais euh, faire un, un semi-MMO c'est à dire euh, faire Massivement, des mondes plus ouais, quoi, ouais, mais voilà. euh, je, oui non c'est une bonne idée.
3: Je tiens à la persistance, notamment euh, surtout si tu veux rajouter de la mortalité. Euh, les choses qui ont été accomplies, elles le sont.
7: Ouais. Oui. Mais oui, qui, oui, oui, ce, qui, ce qui veut dire, c'est juste mettre faire plus de ce, ce que tu veux, c'est plus de serveurs avec moins de monde par
4: serveur. Ouais, pour que, parce que le ouais, problème,
7: si t'as si trop de gens, c'est que... Euh, tu soit... vas pas pouvoir les connaître, tu vas Non, c'est pas, pas du tout tu ça. Tu vas pas pouvoir avoir soit, fait euh... un,
4: tous fait un élément historique dans le monde. Ce que tu veux, c'est qu'il y, qu y ait des actes qui comptent. Soit oui. tes actes qui comptent, ils sont relativement difficiles, mais pas impossibles. Et donc là, si, si tu multiplies par 100 le nombre de joueurs... Le, ça va, euh, ça, le, le monde va être fini entre guillemets 100 fois plus rapidement ils vont pas avoir contribué à l'histoire voilà là. soit puisque ça se multiplie par 100 tu rends le truc 100 fois plus difficile donc pour une personne ça ça devient quasiment impossible de faire un great deed un, un truc vraiment important donc c'est pour ça que je pense que plus le plus le monde va augmenter plus peut-être au lieu de multiplier le nombre de joueurs ou multiplier la difficulté il faudrait multiplier le nombre de serveurs.
7: Pour le une fois, je suis plus rapide que toi mais je suis tout à fait d'accord.
4: Ouais, <rire> moi le
3: problème que je vois là-dedans c'est que enfin c'est pas une mauvaise idée en soi hein, mais moi au euh, niveau de la faisabilité de la chose, je pense qu'il est plus facile de faire évoluer un monde dans plus de directions que de faire évoluer un même monde de départ dans des trucs différents de ce qu'on était fait au début. Ouais, ouais, du coup tu quoi. dois avoir les le mêmes le, le même ressources mais, mais pas utiliser de la même phase euh... de toute façon on n'aura pas assez de
2: joueurs euh, pour, si tu veux euh... vraiment faire quelque <rire> chose dans lequel les joueurs
3: mondes. ont un impact et c'est pas que des trucs que t'as prévus euh, dès le début du jeu c'est beaucoup plus chiant de maintenir euh, mmh. plusieurs mmh. moments et différents en plus, bah, monde, que ça si, euh,
7: plus. si c'est hein. les programmeurs qui doivent implémenter physiquement les euh, conséquences des actions qu'ont pris les joueurs et que ça ne s'impose Plémente pas automatiquement, en effet, la, position de, la proposition de Krillin n'est pas possible, et dans ce cas-là, de toute façon, idéalement, il ne faut qu'un seul serveur. Euh, euh, si le mécanisme du le moteur du jeu permet que ce soit automatique, comme ton système de déblocage de zone, ton système de déblocage de zone, il marche très bien, dans ce qu'a ce qu qu inventé Krillin. Dans ce cas-là, c'est euh, ouais, la mais je veux...
3: enfin... Moi ça m'intéresse d'avoir un univers riche et donc pas des zones euh, random que tu débloques euh, genre à côté il euh, y a tel truc euh, non, telle mais zone ouais, des déserts, tes zones tes zones elles
7: ne ou... sont pas random mais euh, le... qu'elles qu soient random ou pas dans chaque dans chaque euh, pas instance dans chaque serveur tu auras un mec qui aura débloqué la zone machin truc et euh, je sais pas elle portera son nom et euh, les gens seront euh, ce, ce, mais ce sera la même mais ce sera pas la même personne qui l'aura débloqué donc le, le monde aura pas la même histoire oui, ouais bah, c'est juste,
3: euh, de... ouais, juste de l'instanciation de ça non,
7: je, vois vraiment, de
2: je vois vraiment aucun intérêt à, 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 oui. di à diviser les, les instances enfin euh, à faire plusieurs instances d'un même monde déjà je considère qu'un monde euh, bah, c'est de... une question de, de chiffres et de de surpopulation, de labs, de surpopulation oui et de... à part l'aspect technique à part l'aspect technique, hein. technique vraiment de regarde ton Middle Earth Online
4: si ce qui est sympa dans les terres du milieu c'est que imagines un truc qui est en grande partie désertique à certaines ouais, mais parties tu prends
2: le cas particulier d'un truc qui est fini parce que, le, parce que on sait exactement comment il est déjà ouais. fait parce que c'est un truc qui est déjà figé sur le papier tu parles de, quoi, de Lord of the Ring ouais. euh, ils tu... sont loin d'avoir non, euh... non non
4: Mais là je parlais du projet de Piouf à non, une non. époque ouais.
2: mais euh, en gros pour moi déjà un monde ne peut pas se terminer vu que de toute façon c'est une sandbox euh, enfin, et, au bout d'un et... et...
4: moment ils dérompt le monde donc euh, il a une fin <rire>
2: Non mais il est terminé dans le sens il euh, n'y a pas de quête donc il y a rien à terminer. C'est comme enfin euh, voilà, il y a oui, pas oui, de notion de parce que Non non, mais je
4: parle en surface. Si tu euh, si le la nombre surface. de joueurs est multiplié par 100, si tu veux qu'il est le même euh, et si tu multiplies pas la surface par 100, euh, tu es oui. dans la merde. Je par dessus. Enfin bref. dit ça peut être rigolo un monde euh, comme dans les villes moyenâgeuses rigolo ou, ou, <rire> ou, notamment dans, dans
3: un archi online, je me rappelle des trucs où tu sais qu'il y a des boss à un endroit et puis tu arrives, tu te dis tiens, je vais peut-être le voir et tu vois 50 personnes <rire> qui <rire> attendent <de> pour <rire> le buter. Dès qu'il et, et si tu as la chance de le voir apparaître il crève en, en 5 minutes quoi. <rire>
4: Ah ouais, genre... non, moi je pensais au fait qu'il y ait de l'insalubrité et que les gens crèvent de ouais. la peste. Ça, c'est ça bah, alors, ah, tu... ah, En gros,
2: c'est simple tu limites les ressources de bouffe. Mmh et ah, bon, tu tu vois comment ça se passe. Quand tu limites les ressources oh, de bouffe ça sous-entend que vrai, les mecs
6: je... ont
3: besoin de bouffer et qu'ils crèvent vraiment quand ouais. ils n'ont pas bah, bouffé. Ouais.
7: Bah, ouais. C'est particulier. <rire> bah, ouais. tu, tu parlais d'environnement. Le mec euh, se de, connecte pas pendant trois jours. De, euh... Ne serait-ce que de la végétation <rire> qui, euh, qui grandit, qui, <rire> qui se répand sur, euh, sur un bâtiment que tu as construit, etc. Euh, ça rentre aussi dans la
2: morphogénèse. Ouais, et, ça, euh, ça et voilà, on a fait le boucle du, du système.
7: Euh, on ouais. C'est bon bah, je, je sais pas si ça a besoin de plus de conclusions
2: que ça. Euh, euh, non, non. Et le chronopète non plus. Euh, bah en tout cas c'était très intéressant je pense qu'on a tous beaucoup réfléchi à ce genre de, de truc moi ça fait que ça Au fait final. longtemps que j'avais pas réfléchi à ça euh, depuis l'époque euh, béni où je savais même plus qu'on en, qu en avait beaucoup parlé ensemble on en a aussi parlé euh, ensemble en fait, as beaucoup délégué <rire> euh, voilà donc en, en gros c'est assez p...
3: suggérer l'idée de, de devenir euh, de devenir MJ pour euh, une nation de nains <rire> ouais. euh, euh,
4: c'était le territoire euh, d'Angmar
2: je sais plus on peut, on peut en déduire des choses sur vos personnalités en <rire> fonction de ça euh, voilà en tout Mathilde. cas euh, bah, s'il y a des joueurs de MMO ils peuvent nous faire des retours euh, ou ceux qui n'en ont pas et, faites nous des retours sur le site pour avoir vous votre MMO s'il y a Comment des joueurs de TF2 MMO, qui ont préféré. le Team
4: Captain et <rire> euh, peuvent bien. me le filer
2: c'est donc la conclusion de cet épisode voilà. euh, n'oubliez pas de voter pour nous sur podradio awards pour les Pod awards, awards. podradio awards awards.podradio.fr ce ne sera, sera pas terminé quand euh... on ne sait pas on remercie euh, Sylve Snatch Ludo Ou Isabelle Sylvain, euh, Alfeto et bien sûr The Trop pour leur commentaires sur iTunes on est dispo maintenant sur Miro mais on n'a euh, pas trop de visibilité donc sure. allez voter les barbus <rire> Allez voter sur Miro. On
3: est disponible sur Miro, mais il n'y
2: a pas trop de visibilité. Bah, on est dispo, mais il n'y a pas de visibilité. Donc allez voter sur Miro, vous cliquez sur les petites Miro, étoiles. Miro, Miro, oui, blague, en fait. En fait. Ah, okay, Miro, oui, je l'ai Ah, d'accord, ok, Oh là 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 là. <rire> euh, on remercie, c'est la fin de cette saison. On remercie les politeurs pour ces 17 épisodes. Cette première saison, on s'amuse beaucoup en le faisant. Donc merci de nous écouter. Merci pour <rire> vos je suis commentaires, pas vos questions. C'est la fin de la saison. Ouais, moi non plus. <rire> vos nouvelles idées, <rire> moi, vos encouragements. Michel, la... il
7: faut que tu votes. Alors, on, aimerait, SOT, on a un grand débat. T es, t es Étant
4: donné qu'on a commencé en, en janvier, est-ce que vous considérez qu'on doit faire des saisons euh, en, en arrêtant Misha, à la rentrée d'accord C'est la fin de la saison Attends, attends, attends je demande aux <rire> poditeurs. Euh, en, en faisant euh, les débuts de saison à la rentrée euh, en septembre, ou est-ce que, comme on a commencé en janvier, on doit faire le début de saison en janvier Qu'est-ce
2: qu'on a à s'il n'y a pas de pause entre les deux Bon, vous arrêtez de m'emmerder là. J'essaie de, <rire> de meubler. ma conclusion. Je vais pas lancer un débat quoi. Michel,
6: Moi, j'ai bien oui. à l'idée la nouvelle saison. Voilà. La voilà. Okay. Oui, mais Trois la votes. Saison,
2: les deux sont en janvier. En septembre. Ok, c'est voté. C'est voté. Euh, merci. Ne vous laissez pas faire. C'est vous qui avez le ouais. pouvoir. Merci pour vos commentaires, vos tu critiques. Les nouvelles idées, euh, les encouragements. Euh, tout ça c'est la meilleure façon de nous remercier pour ce travail qui prend un peu de temps quand même le team captain aussi euh, voilà, en tout cas on vous assure qu'on restera toujours gratuit sans sponsor etc donc euh leur façon de vous rémunérer, comme disent les politiques. Ouais, alors venir, si vous commentez. êtes sponsor et que vous voulez nous donner beaucoup d'argent, <rire> on peut
4: en reparler. Il <rire> a aucun souci, surtout si c'était F2 par rapport à certaines casquettes. Je suis, un peu, euh, je suis un peu sous perfusion, là, en ce moment.
2: Cette saison est terminée. Quelles seront les nouveautés pour la nouvelle saison Vais-je continuer à recopier Wikipédia au début de chaque épisode Gilles. Ouais Gilles, Gilles, Gilles refera-t-il sa rubrique sur la mémétique pour la saison 2 J'espère pas. Ouais Krilin tentera-t-il un putsch et tu, tu sais que là, j'ai regardé un peu euh,
4: ce que, euh, que j'avais écrit sur tout ce dont je devais parler depuis le début de l'année. J'en ai fait qu'un seul. Le seul que j'ai fait, c'est euh, la bombe nucléaire française. Tu as
7: fait les catacombes aussi, tu l'avais dit. Euh, ah ouais,
4: ouais, c'était pas... Mais ça, c'était un sujet bis Enfin... C'était le sujet fun, mais tout, sur, tous les sujets sérieux, genre la France en 1870, euh, surtout la bombe nucléaire allemande, je ne l'ai toujours pas fait. Donc ça fait
2: euh, neuf moi mois Mais moi maintenant. aussi,
4: hein. j'ai fait quasiment rien de ce que j'avais dit que je ferais. Pourtant, tu as fait des trucs bien
2: violents. Ça veut dire qu'il reste plein de choses encore. Euh, donc, Grilin tentera-t-il un putsch Trolin fera-t-il un jour une rubrique
3: Ouais, j'ai prévu, j'en ai plein en tête. Et enfin oh, <rire>
5: j'ai
2: je... des doutes. Et enfin Micha montrera-t-elle ses seins vous le saurez dans le prochain épisode soit Chut, pas dans dire. deux semaines pour la saison 2. À bientôt, ciao, ciao bon, à tous. dans deux semaines, bye bye. La fin de la saison 1 quoi.
1: Avant tout ça, j'avais l'existence remplie de soucis C'était pas la cata, car j'avais quand même pas mal d'amis Mais je me souviens pas, car je ne sors plus jamais d'ici Je m'enferme chez moi et je me construis une toute nouvelle vie J'ai perdu mes amis, il a perdu ses amis J'ai bousillé mon travail, il a bousillé son travail J'ai plus vu ma famille, il a plus vu sa famille J'ai même rompu mes fiançailles Parce que je joue à Google Strike Toute la journée si quelqu'un vient faire le moralisateur Je pense simplement, moi je ne monte pas mieux qu'un chômeur Pour rester chez moi, rejoindre un maximum de serveurs J'ai perdu mes amis, perdu ses J'ai boussé mon travail, son travail J'ai plus vu ma famille, J plus vu sa famille J'ai même rompu mes fiançailles Parce que je joue à Style toute la journée abandonné je n'ai plus d'argent et j'ai plein de factures à payer je n'y arrive pas me vla du hors de chez moi tout seul dans la rue je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai perdu mes amis il a perdu ses, ses amis, amis. j'ai bousillé mon travail il a bousillé son travail j'ai plus vu ma famille il a plus vu sa famille j'ai même rompu mes fiançailles parce que je joue à coup de strike toute la journée et toute la nuit
0: Cette histoire maintenant qui suscite une vive émotion en Grande-Bretagne. Un père de famille vient de lancer une campagne d'avertissement face au danger des jeux vidéo. Il y a quelques semaines, son fils, âgé de 20 ans, est mort après avoir passé 12 heures assis devant sa console. Il a été victime de ce que certains appellent la maladie de la classe économique. Loïc de la Delamornay avec Stéphane Guimont. Chris Tanniforte avait 20 ans. Lui qui passait des heures dans son fauteuil l'a payé de sa vie. En se relevant après une nuit de jeux vidéo, le jeune homme portait en lui une véritable bombe à retardement. Il avait probablement passé toute la nuit sur son ordinateur, devant un réseau social ou un jeu. Le lendemain, il est passé prendre un ami en voiture. Ils avaient rendez-vous au pôle emploi. Chris conduisait. Alors qu'il garait la voiture sur le parking, il a dit à son ami, j'ai une douleur soudaine à la poitrine. Il est mort sur le parking. Les secours n'ont pas réussi à le ranimer. On sait aujourd'hui de quoi Chris Tanniforth est mort. Un caillot de sang s'était formé dans ses jambes, puis est lentement remonté jusqu'au poumon, provoquant une embolie pulmonaire. Ce phénomène, bien connu des médecins, est appelé une thrombose veineuse. Elle peut toucher les passagers en avion s'ils restent immobiles durant les vols longs courriers. Chris Tanniforth, lui, passait jusqu'à 12 heures par jour assis devant ses jeux vidéo. Son père a décidé de lancer une campagne d'avertissement. Je ne vous demande pas d'arrêter de jouer, mais soyez conscient des risques. Amusez-vous, mais faites une pause de temps en temps. Le jeune britannique n'est pas la première victime des jeux vidéo. Crise cardiaque, mort par épuisement, démence, les faits divers sont limités mais réguliers dans le monde. Certains pays, asiatiques notamment, ont même mis en place des cures de désintoxication pour joueurs. Bazinga.